0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala galera, estamos começando o episódio número 107 do podcast Triangulação, esse é o episódio de março de 2022. Eu sou o Thiago Tizão Falcão, estou acompanhado hoje novamente apenas do meu amigo Tesco Francesco Miciele.
1: Bom dia, Tizão. E aí, como é que você está? Bom tá? dia,
0: boa tarde, boa noite. Beleza. Hoje, mais uma vez desfocados do, do Fábio, é, por, por questões extra-campo novamente, mas a gente espera que, que no próximo episódio ele esteja presente. Será diferente. Será diferente. É, tudo na vida é diferente no próximo, né? É isso. Supostamente. Esse é mais um episódio no formato mensal, como a gente contou pra vocês no episódio passado Episódio referente a março de 2022 Então veja como a sua revista, né Tiesco, aquela revista do Playstation que tinha antigamente Edição você de março
1: ali, é, então Aí você não sabia a exatamente tá lançando... o dia que ia chegar na, na banca Aí você ia lá todo esperançoso e não tava lá
0: Não tava lá é. É. A gente tá lançando, é, que deve ter, deve ter sido o que aconteceu na semana passada, né? Que as pessoas foram segunda-feira ou domingo à noite no, no seu é, agrupador no seu... favorito de, de, de podcast e não Tocador encontrou o nosso episódio.
1: Né? Ah, não, mas você vai encontrar em breve esse novo episódio. Se você tá escutando agora é porque, né? É porque você tá... encontrou. Exatamente.
0: É. Mas a gente tá lançando aí, então, no, no, aos 45 do segundo tempo aí do mês. Uhum. Você vai estar tá ouvindo aí no dia 27, 28, a partir do 27, 28 de março. É, a gente é um podcast majoritariamente aí dedicado ao universo PlayStation. É, agora nesse formato mensal, os novos episódios são lançados sempre no último ou no penúltimo domingo do mês.
2: Uhum.
0: Por volta das 5 da tarde do horário de Brasília. E como dissemos, estamos disponíveis nos, 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 nas principais plataformas aí de, de podcast. Também no Twitter, né, Chesco? Como é que é o Twitter?
1: PS, triangulação, sem diacríticos.
0: Sem cedilha e sem tio. Exatamente. Coitado, né, que não tem tio. <risos>
1: <risos> piadas, piadas de tiozão, né? Aqui 107 eu, né? episódios depois e eu
0: consegui pensar nessa, né? Que beleza. Pô, bacana, cara. Muito bom. Que beleza. <risos> é... E é isso, né, Chesco? Um Pou pouco mais pra, pra, pra faxina de casa aí, né? Acho que por enquanto é isso, né? Por A gente pode é
1: falar um pouco aí do que rolou nesse Vamos mês que... Vamos falar sobre o que, que rolou. Esse mês que fecha aqui no Hemisfério Sul, o verão, né? Finalmente estamos em
0: invernos. É, e aqui o é inverno. E eu sempre estamos esqueço entrando. se o Fábio tá no Hemisfério Norte ou Sul, cara. É norte, sabe? é norte, é Norte, é Norte. Tipo, certeza absoluta? <risos> certeza absoluta. Mas ele não tá perto assim, do Equador?
1: o quão Norte é, eu não tenho certeza, tá? Mas, é. ah, cara, agora eu vou ter que abrir um Google Maps aqui, velho.
0: É que, pô, se ele estiver muito perto do Equador, é aquela parada que não faz diferença, né? Ah, mas pra mim
1: faz, cara. Quer dizer, eu acho que é suficientemente, viu?
0: Suficientemente pra cima? Suficientemente pra ele pra ter cima. certeza o sentido que gira a água no, Olha, no vaso. Olha,
1: eu acho, assim, as que...
0: <risos> que...
1: <risos> eu acho que a distância dele pro Equador é a mesma... É, é semelhante com a, com a distância que aqui de São Paulo nós estamos pro, pro Equador. Então é algo... Pô, mano, é
0: bastante, cara.
1: É bastante, é o suficiente pra você sentir as... as... As estações, né? Não é o suficiente para ser temperado, como aí na, na Espanha, né? Aí na Europa, que... Sei lá, né? Começa o inverno. Tem, tem, tem neva aí, não? Às vezes. Ah, tá vendo? Aqui ainda não. Acho que talvez em Taiwan. Talvez também não. Não sei. A gente pergunta pro Fábio depois, que já viveu alguns alguns invernos lá, talvez tenha falado sobre isso e eu esqueci, mas,
0: mas ele está no embaixo velho, da China, eu né? É, eu, acho que é, tá eu acho que é mais perto que São Paulo, um cara, mas, mais, mais... Su... Ah,
1: cara, deve ser, mas é pouca coisa. Bem pouco, bem pouco. É, então é, é ou é pouca coisa ou é quase a mesma coisa que São Paulo. É isso, é o que eu posso dizer, cara. É, a... Um clima é... semi-tropical aí, sei lá.
0: A Espanha tá bastante pra cima, cara. Eu achava que tava mais pra baixo, na verdade. Você achou, tô, né?
1: É que tem bastante tô, tô, coisa aqui, né? Estou falhando
0: aqui na, na altura ah, cara, do Equador, Cara, a geografia é
1: foda, né, velho? A gente tem as coisas ah, na cabeça. Não, ali. cara, não é
0: tão foda, mas, pô, o Equador tá não, bem
1: pra é baixo, cara. É foda você decorar as coisas, ainda mais, bom, claro que se você focar nisso, né? Quiser aprender de verdade, acho que fica um pouco mais fácil. Mas quando não é muito da sua realidade, sabe? Conhecer esses países, você é, ouve muito pouco e tal. Vai pouco atrás. Você não sabe onde fica, como fica localizados vários países na Europa Oriental ali, ou qual, quais países que tem, e na Ásia, sabe? Tipo, mano, sei lá, não sabia que embaixo de Taiwan tem as Filipinas, e a oeste tem o Vietnã, e a Malásia fica aqui, a Indonésia fica no Equador, tá ligado? Até chegar na Papua Nova Guiné, que fica logo ao norte da Austrália. Né? E a Nova Zelândia fica mal longe da Austrália, pô, ó. A gente fica, ah, não, mano, a Nova Zelândia fica ali na Austrália.
0: Do não. lado, né? Que nem ir agora Guarujá.
1: <risos> é, só tá Pega uma balsa ali, 40 minutos, chegou em na, na, na Nova Zelândia.
0: 40 é bem, horas, não, é. Não
1: é bem por aí, né, velho? É, não. então, bagulho é longo. Na verdade, tá
0: Madagascar muito. tá mais perto da África do que a Nova Zelândia da Austrália. Ma Caraca, bem é mesmo. mais Bem e, mais. E bem Papua Nova Guiné tá mais perto da, da, Austrália. da Austrália. Digo mais, é a Indonésia é tá
1: mais perto da Austrália do que a Nova Zelândia. Exato, cara. Muito louco isso, né? Pensar nisso. É. E a Tasmânia. A Tasmânia fica ali embaixo da Austrália. Pertinho também, mais ou menos. Que legal, cara. Um estado da Austrália, né? Que coisa. É, interessante, cara. Queria conhecer mais o mundo aí. Espero que a gente tenha a chance aí. Todos nós, do mundo inteiro. Todos os ouvintes que estão aí com a gente.
0: E esse foi o podcast Geografia Mensal. É, Geografia Superficial aí. Que é bom. É. Beleza, agora a gente já sabe que o inverno termina em Taiwan, então, Fábio, aproveite a... É, tá a... esquentar
1: as coisas por aí, né, vocês vão ter um
0: período mais agradável entra. de
1: temperaturas. Uhum. Eu também prefiro o outono do que o verão aqui no Brasil, pra ser sincero.
0: É, mas é, o outono, cara, escorrem. você que é um cara que sofre com doenças respiratórias... Hum. Doenças não, né, mas dificuldades respiratórias. Aflições respiratórias. Aflições respiratórias, o do outono é o momento mais tenso pra isso, cara. Ah,
1: cara, eu acho que o inverno é pior.
0: né? Acho que sim. Eu lembro de, na, nas aulas
1: de geografia, falarem lá da inversão térmica e como no frio as coisas, né, o, o, os, os ar pesado, sujo, mais embaixo, sabe? É, posso, pode ser que eu esteja lembrando errado, mas acho que era algo mais ou menos assim. Eu
0: acho então, que não era na aula de geografia que isso acontecia.
1: Você acha que era do quê? Na aula de meteorologia, por acaso? Biologia? Não. Deixa pra lá, que você... <risos> É, o que importa é que estamos aí, né, chegando nesse momento icônico do ano. E muitas coisas aconteceram, né, dos jogos, que que o que, que você diria? Muitas
0: coisas aconteceram, a gente inclusive teve dois States of Play, State of Play. já teve dois of of esse play. ano? Não, não, a gente teve dois esse mês, cara. Ah, é verdade, é que teve, teve um que era... quatro, cinco esse
1: ano. É, é, que assim, teve o... aquele geralzão, né, que teve vários uhum. jogos, third parties uhum. e tal, e teve o... Teve o do God of War. Teve do God of War? Teve do God oh, of tô War? Viajando. Tá tô viajando. Tá viajando, velho? Tá viajando. Teve do Horizon? Do Horizon foi mais cedo, né? Porque o Horizon saiu antes do Elden Ring,
0: saiu uma semana antes. Não, não. Você tá falando do ano ou do mês? Tô falando do mês, tô falando do mês. Do mês Esse eles estão teve... nas notícias, velho. A gente não pode. A gente não pode spoilar as pode notícias. Spoiler? Ah, é. pô, desculpa. Desculpa aí, galera. Desculpa spoiler, não. E inclusive eu vou deixar falado agora, pra não esquecer, porque não tá anotado, e eu falei, pensei, putz, eu preciso comentar isso. Hum. É que também é chato falar isso no episódio mensal, mas enfim. É... E Ro Rolam boatos, né? A gente tá gravando no dia 26 de março, sabadão. Mas rolam boatos que essa semana a gente vai ter notícias do projeto Spartacus. Ah, é?
1: é. Que é o... Ah, a a PlayStation PS... Plus, Plus Plus. Plus, Ah, fora que a gente, na verdade, vai, vai descobrir essa semana, né? Qual é o jogo do mês de abril, os jogos da Também, PS5 também.
0: É, estranhamente, né? Como não, não calhou aí as... Na é verdade, as no, mês, no mês passado
1: a gente, a gente, a, gente falou, sabia, né? é. a gente sabia do que ia sair é.
0: Então é, a gente não tem a notícia de quais são os jogos de abril da PS Plus é. Porque as of recording eles não tinham sido ainda... Não, tranquilo,
1: você... mês que vem a gente não uma passada né?
0: E não vazaram né? eles aí estranhamente que que a gente achou? também não vazaram é. Mas fiquem de olho é. Por enquanto né, vamos ver então, é, vai que vaza agora, né, enquanto a gente tá... Então, Chesco, pra começar o episódio, só lembrando, Bom, né, pra quem, pra quem tá chegando agora, a primeira parte do episódio a gente conta o que a gente tá jogando, e a segunda parte a gente conta as principais notícias desde o último episódio. Então, normalmente vão ser, vai ser aí um período de três, quatro ou cinco semanas, o que acarreta em bastante notícias, né, mas
1: é o é, que tem. a gente, a gente tenta achar as
0: que são mais relevantes, né? Mais relevantes, exatamente. Ah. Então, um Chesco, momento. começa aí você... Conta tudo aí sobre o sobre o Elden Ring. É, cara. Quero saber se você já platinou, inclusive tá rolando uma discussão aí na, na, na internet hum. sobre a, a platina, que estão reclamando que é muito fácil.
1: Um... Tá bom, vamos lá. O jogo é um jogo grande, tá? Com certeza em termos, digamos, de espaço de jogo, é o maior Souls que tem, né? Ele é um jogo de mundo aberto quando os outros nunca foram, nunca tinham sido antes. E... Enfim, com todo o conteúdo que tem dentro ali, jogo denso, eu, assim, eu ouvi dizer que tem gente que acaba muito mais rápido, tá? Mas eu terminei essa semana com, no relógio ali, uns 140 horas, 140 e poucas, tá? É, é eu, não, tinha, não.
0: eu tinha ouvido por volta do, do, das 100 horas, né? você é. que tem speedrunner Eu... terminando em 30 minutos, mas esses não contam. Ah, sim, né? mas aí você usa uns skips, né? Você
1: se aproveita de algumas coisas do jogo que não foram sim. pretendidas. E deixa pelo... de fazer
0: coisas também. Né?
1: Pelo design, deixa de fazer coisas. O importante é você sim. usar algum skip que chegue perto do fim do jogo ou no último chefe, sabe? Ou que consiga rolar os créditos e, e GG, entendeu? Hum. É. Mas no caso, pra mim foi o contrário, né? Era tipo, eu queria aproveitar ao máximo, ver tudo que eu podia. Alguns momentos, pra esses jogos muito longos, isso acontece em RPG japonês também. Eu, eu vou num ritmo do começo pro meio do jogo, quando vai chegando no final, eu começo a ficar meio ansioso pra ver o final da história, sabe? Chegar no fim e tal. Às vezes eu dou uma puxada, passo por algumas coisas meio rápido, pra depois voltar, sabe? Depois que eu termino e tal. Pode ser que eu tenha feito um pouco isso, mas eu tinha explorado bem, então não faltava tanta coisa pra se fazer. E, e realmente, cara, a discussão do Platinum... Eu não sabia que tava tendo essa discussão, tá? Mas eu já sabia que não é tão difícil assim. Porque, assim, os Platinums basicamente... É, eu vi que tem consistem... muita coisa que é o,
0: que não é E, sabe? Que você precisa pegar tudo. Tem muita coisa que é você precisa pegar... Algumas coisas, entendeu?
1: Exato, é. é e então... aí
0: esses O's, eles acabam facilitando muito. Não é nem que, tipo, você precisa pegar quatro específicos de seis. Não, dos seis que tem, se você pegar quatro, já serve, entendeu?
1: Olha, não sei, eu, eu, eu não lembro. Tem alguns que pode ser que você pegue, tipo, ah, você opor uma arma até o máximo, tá ligado? aí você ganha um troféu, ou você opõe um Spirit Ash, que são aqueles summons, né, aquelas invocações que se chama no combate também, até o level máximo. É... Tem muito troféu de chefe, e é importante lembrar que a maioria das coisas nesse jogo é opcional, é bem, é bem impressionante, assim, eu não sei exatamente o que é obrigatório, porque tipo, como, qual que é o caminho mínimo que você consegue fazer, sabe? Sem, sem usar uhum. skip, sem usar bugs, coisas assim, porque dá pra você pular geograficamente ali o primeiro castelo inteiro entendeu? eu não sei se você precisa ir no segundo eu não sei se dá pra você ir direto pro, pro lugar onde tem a árvore lá, que é, entre aspas, o local do fim do jogo, mas não é o fim do jogo necessariamente, porque você precisa fazer outras coisas enfim é, fica um pouco curioso inclusive, mas não consegui achar informações muito concretas ainda de qual é o caminho mínimo, eu vou tentar fazer isso no, no Game Plus até, sabe? Só fazer o necessário pra, pra terminar Pra pegar outro uhum.
0: final. Então, assim... Ah, você não pegou os três finais. Porque eu vi que não. tem a parada dos três finais. Tem três finais, três finais. É, mas dá pra você fazer o mesmo esquema de sempre do... Do save né?
1: Eu fiz uma vez esse esquema já. De subir o save na nuvem e pegar os, os finais. Porque, ironicamente, eu fiz no Bloodborne. Porque eu achei que, tipo, puta, foi muito difícil o jogo. Não sei se eu vou conseguir jogar de novo. E, ou se eu vou ter pique. <risos> aí você e acabou acabei o rejogando. jogo sete
0: é. vezes de novo. É, acabei
1: rejogando aí. o jogo várias vezes e com outras pessoas também e tal. Eu acho que, inclusive, uma coisa que au aumenta a quantidade de horas é que eu cooperei bastante, né, cara? Com os uhum. amigos aí. Uhum. Com o Fábio, inclusive. E amigos do podcast. E assim... tá, sei lá, você acaba fazendo a mesma parte duas vezes, às vezes, né? Às vezes mais, se, se tem outro amigo ali
0: ou coisa assim. Mas quando você coopera, você cooperou entrando você no jogo dos outros, né? Isso. Ou ao contrário também?
1: Dá pra fazer os dois. O legal é que assim... Mas conta?
0: Ele... Como assim? Porque nos outros jogos, quando você era o fantasma, não contava pra sua progressão.
1: Então, eu não sabia, eu achei que não ia contar completamente. E não, não conta, na verdade. É, é como nos outros. Só que a vantagem é que todo item que os inimigos dropam, você pode pegar também. Tipo, ah. material que você encontra na, pelo mundo, você pode pegar também. Então, tipo, você só não pode pegar os itens únicos, que são os itens que você encontra em cadáver ou, é, ou baú, sabe? Muito é, mas enxerga. isso ajuda
0: na, na exploração, né, porque o, Exato, o amigo sim. do trabalho ela tava contando que, é, tipo, no, no, no Dark Souls tal, as, as, as almas, né, que é o, a, a, a moeda do jogo, você só consegue uhum. com combate, e nesse jogo tem, você consegue muitas almas, ou o equivalente do Elden Ring, é, só explorando. Porque, tipo, tá ali debaixo de uma árvore, alguma coisa assim, que nem uhum. o Shadow of Colossus é assim também, né? Você, sim, você, sim. você melhora, Olha, você evolui
1: assim. Eu não e sei tipo, se, se é, proporcionalmente é tanto assim de almas,
0: mas... Puta, tem... cara, ele falou pra mim que era mais, é mais da metade. Nossa, então... Tipo, ele falou é que, ele tá que se você não lutar com ninguém, você ficar só andando por aí, procurando as coisas, você encontra muita. Entendi. Entendi. Tipo ele não ele não tá ele não terminou o jogo ainda mas, mas Olha, ele eu ele tem bastante até, experiência eu não, não duvidaria eu acho da, da palavra dele
1: não, não, não é questão de duvidar da palavra, é que tipo, eu não senti isso, entendeu? E uhum. muitas vezes era comum eu chegar numa área nova e falar, mano, não sei se eu tô confiante pra lidar com... Porque pensa, uma área imensa, você não consegue lidar com ela como uma área de um Dark Souls ou um Bloodborne, sabe? Você vai matando cada bichinho e passando até você chegar no final dela, sabe? Se você morrer, você refaz, tipo, remata os mesmos bichos. Tipo, não, são as áreas muito grandes, então... Muitas vezes eu dou um scout primeiro, sabe? Passo correndo, dou uma olhada aqui que tem pra ter uma ideia. A cavalo. É, a cavalo. Pra, de, pra pegar o, o Bonfire, o Sight of Grace lá pra frente e, e depois voltar com mais calma, entendeu? Sabendo uhum. mais ou menos o que eu vou encontrar. Mais ou uhum. menos, claro. E tipo, mas não tem esse requerimento de tipo, não, precisa matar tudo. Porque a gente tinha um pouco isso, né? De tipo, ah, mano, tô, tô limpando a área, tá ligado? Primeira vez que eu vou jogar, eu vou, vou jogar com... E às vezes não é necessário não, cara. Não é uma coisa negativa. Mas então, talvez por isso mesmo, até poderiam incentivar com, com almas de outras formas. Eu sei que tem umas as caveirinhas que dropam, dropam runas lá, né? Runas são as almas, né? lembrar isso. É, mas assim, talvez pudesse. Tipo, ah, você encontra uma área nova, toma runas, tá ligado? Porque nem no, no Bloodborne você ganha Insight, que é outro, uhum. outra currency. Uhum. Pelo, sei lá, por descobrir chefe, por exemplo. É, mas de qualquer forma. É, tirando os troféus de chefe, esses de upar as coisas, dos finais, é, todo o Dark Souls tinha um negócio tipo, mano, pegar todas as magias, pegar todos os anéis. Eu todas as armas. Pegar, é, e, e várias, por exemplo, magias, coisas assim, eram ligadas a Covenants. Então, tipo, ou você tinha que fazer PVP ou você tinha que farmar aquele item em algum inimigo específico. Eu farmei muito no Dark Souls 3, cara, pra conseguir uhum. platinar. Uhum. E nesse não tem necessidade, porque você, você tem um troféu que é para os armamentos lendários. São sete, acho, sete ou oito. Todos eles são obteníveis ali normalmente, só você saber onde está. Uhum. Uhum. É, eu já tinha pegado a maioria das coisas é, sem precisar procurar, sabe? Mas teve uhum. um que eu deixei passar. Então eu vou atrás dele agora. Aí tem um troféu que é para pras magias e encantamentos lendários. Ou seja, você tem um troféu só para magias e, e milagres, né? Digamos assim, do, do, do Dark Souls, sabe? Então ao invés de... Como são menos de cada, juntaram um troféu só. É sempre as coisas lendárias, então não são todas, sabe? Eu fui comprando tudo que eu podia porque eu achava que ia ter que ter tudo, e não precisa.
2: Uhum.
1: É, tem, tem troféu para os Pros Spirit Ashes, né, que são as cinzas, espíritos lá que você invoca também. Precisa ter os lendários. Quando eu fui ver também só faltava um, que eu tinha perdido por distração de, um, de uma dungeon no começo do jogo. Que eu não tinha achado, eu atropelei essa dungeon e peguei o troféu. E o último, Talismãs Lendários. Que são o equivalente aos Anéis, sabe? São coisas que você equipa que te dão bônus passivos. Uhum. Então, cara, foi tranquilo. Acabei vendo uns lugares que eu deixei passar, às vezes por porque não tinha visto, porque as coisas são bem escondidas muitas vezes, achei legal e tudo é, teve um que me deu um pouco de trabalho, um, uma magia específica, tem uns puzzlezinhos, às vezes, pra você conseguir entrar em torres, em umas coisas assim e, putz, sei lá, cara, te digo que tem um que é, ah, procure e mate as três é, bestas sábias, e tipo, são umas tartaruga espírito gigante, e por algum motivo uma delas não spawnava pra mim e era uma coisa que aparentemente acontecia Eu fui fazer várias coisas Voltava, não aparecia Aí tipo, eu fui repetindo meio que esse processo Sabe, eu procurava, aí uhum. eu ia fazer outra coisa é, Viu o que, que eu podia fazer Uma hora ele spawnou Felizmente, e deu certo, entendeu Eu já tava ficando meio tipo meio puto, né Tipo, porra, por quê? Uhum. Por quê sabe? Qual, que é, qual que é a regra pra esse bagulho spawnar? Enfim, deu tudo certo Então, falta só das armas lendárias e dos finais Pra mim, cara, eu acho é mais fácil que dos outros jogos? Com certeza. Só que também quando você tem muito mais quantidade de, de, de jogo pra jogar, sabe? Eu não sei se é necessariamente ruim, sabe? Que, que seja fácil.
0: Sim, você não, não preferia que fosse mais difícil do
1: que o que ele é realmente. É, né? cara. Tipo assim, ele vai, te, o jogo em si já te desafia, entendeu? É, o jogo em si já vai, já vai esperar que você dedique uma boa quantidade de horas. Então pegar o Platinum ser apenas um um pouco mais, um, um esticado a mais ali, sabe? Um passo a mais, eu não acho ruim. Eu acho que o Bloodborne também era meio assim, sabe? Porque, diferente do, dos Dark Souls, ele não tinha covenants que você tinha que farmar itens, assim. Você tinha, então, sei lá, os, os troféus de chefe, tinha troféu de pegar, sei lá, todas as armas, sabe? Ou de pegar todas os, os, os... Hunter Tools, né? As ferramentas de, de caçador... Tem bem, e forma...
0: arma, né? o, o tem bem menos arma, né? O Bloodborne tem menos arma que o Dark Souls.
1: Exatamente. E assim, é menos, mas ao mesmo tempo... Porra, tem uns que vão te desafiar aí... Nos lugares meio tensos, assim... Que dá pra você uhum. passar de boa o jogo... Quer dizer, de boa, você vai ter toda a dificuldade do jogo e não precisar passar por esse lugar. E aí você vai ter um, uma coisa a mais pra fazer, sabe? Então eu não acho ruim, cara, de verdade. assim Eu acho que quando o jogo é mais fácil, não, não, não falando de Souls, mas são jogos mais tranquilos, ter umas, uns desafios a mais pra você pegar o platino eu acho que tudo bem também. Hum. No fim das contas, a decisão é do desenvolvedor,
0: né? Sim. Mas esse terceiro final que falta, você vai ter que jogar o jogo inteiro, né?
1: Cara, são dois finais que faltam. Eu vou jogar o New Game Plus do jeito que você eu Você não falou, falou que você já tinha
0: guardado um?
1: Eu, eu expliquei mal, cara. Eu, eu, só no Bloodborne eu, eu salvei o jogo é, na nuvem pra pegar os finais jogando uma vez só.
0: Sim, Mas eu também no, fiz isso. No o Ring eu não fiz isso. Construído fiz por você. Eu, eu achei que você tinha feito fazer. isso pra um deles no, no não. Ring. Né?
1: Não, não, não. Eu não quis. Eu falei, ah, vou jogar de novo, não tem problema. É que eu sei Acho que você precisa fazer,
0: tipo. ...preparações pra que você chegue no final podendo ter os três finais, né?
1: Cara, então, mas o, apesar de tudo, apesar de reclamarem das quests... às vezes não serem muito bem indicadas e coisas assim... ...eu acho que se você tá investido no jogo e curioso... sim, você, ...é muito fácil você pegar o final que tem que fazer uma quest mais complexa lá. É, inclusive eu fui ver e percentualmente foi o final que a galera mais pegou, sabe? Hum... Porque tem uma personagem que é a mais... Talvez seja a mais carismática, o que o pessoal acaba se afeiçoando mais, acaba querendo fazer o final vinculado a ela,
0: entendeu? E esse não é o final mais fácil? Não é, não é. O ou final seja, mais final fácil mais tipo, é o final mais comum não é o final mais fácil. É exatamente. aquela personagem que não tem um pedaço do rosto? Que não tem é...
1: olho? Aí, aí você tem não que ser sei. mais específico, né? Porque são, tá tem duas que tem olho fechado.
0: Ah, tá. Foi mal. Não tem, a, não sei.
1: Não tem problema. Tem a, tem a Melina, que é aquela... Que te oferece um, um acordo lá, um, um combinado, e te entrega o cavalo no começo, né? que é aquela, aquela moça de cabelo castanho, pele, pele clara e tal. E a a bruxinha, que aparece também pouco tempo depois, que ela é azul e ela também tem um olho é, fechado, eu tava só que ela tem uma cara azul. meio de espírito. É. Eu tava falando dessa. É azul. então, é, é essa mesmo, ela é uma personagem exterior. Oh, que pra quem é não jogou importante. o jogo, tô perdendo. Exatamente. Pra dentro, As duas são bem importantes na trama, mas de maneiras bem diferentes. E. Ah, fico curioso o que, que eles podem fazer agora com DLC, porque é comum esses jogos terem DLC, né? DLC de história e tal. Acho que todos eles tiveram. Menos, menos o Sekiro, que, que é, o, é o menos Souls-like mesmo, né? Souls ah. Born, né? Mas, quer dizer, ele teve, um, ele teve um, até um update gratuito com algumas coisas a mais, mas não tinha coisa de história. Era só um, assim, uhum. umas skins, né? Umas coisas legais, assim, meio...
0: Não, e o, pô, o Dark Souls 2 e 3 tiveram, tiveram DLCs, tipo, significativos, né?
1: Porra? Não, com bastante certeza. Bastante coisa. Cara, do 2 era bastante coisa. É. Do 3 também. Do 3, 3 foram também. dois... É... Eu lembro que o primeiro DLC deixou um pouco a desejar... Era tipo 20 dólares cada no lançamento, né? The Ringed City. O primeiro foi o Ashes of Oriandel. Ele deixou um pouco a desejar porque ele tinha, acho que, dois chefes só, sendo que um era opcional. Mas eu achava bom, cara. Ele era uma área bem, bem interessante, assim, com umas coisas novas, né? A diferença bonito, do jogo né? principal, era bem bonito. E o último chefe lá dele é bem desafiador, com três fases bem diferentes. O hum, Léo, Lucas... As... Não, é a Sister ah, Gael. Frida. Gael. Não, não, você tá misturando de novo, cara. Tô misturando, né. O... Ashes of Erendel é a Sister Frida e o... Esqueci o nome do cara. Tinha um potão de, de fogo lá, de ashes, de embers, sei lá.
0: Não, mas o difícil que eu tô falando é o Gael, que é do, que é do outro. O
1: Gael é. O Uncle Gale lá era o, o chefe. Ele aparece, é legal que, que essas duas... Esses dois DLCs meio que tem uma história que vai do começo de um até o fim do outro, né? E fecha bem a série, assim, ó. pelo menos a trilogia. Uhum. Então, eu lembro que foi muito bom. Eu, eu não sei o que, que eles podem fazer, eu acho que fechou legal o Elden Ring, mas fico curioso o assim, que, que, que pode rolar. Gostei bastante do Lore, estou aí no momento de terminar o jogo, né? então já vejo o que falta, já sigo o guia para pegar o que falta dos itens para platinar. E Lore, né, cara? Lore é muito legal, tem bastante coisa já. Não muito do Vaat, viu eu acho que ele tá se segurando um pouco. Ele já fez uns vídeos de. De dicas legais, de coisas bacanas, mas... Mas para fazer o lore mais aprofundado, acho que tá esperando. Sim. E... Ah, cara, sei lá. O jogo, o jogo é muito bom, tem toda aquela qualidade que a gente vem esperar. Mas assim, terminando ele, é difícil dizer, sabe? Se eu acho ele muito superior aos outros, saca?
0: Eu acho que... É... Antes de eu falar o que eu acho sobre isso, só, só queria perguntar uma coisa aqui. Passou o momento de eu perguntar isso, eu acabei não perguntando. Ô, oh, desculpa. É, tá eu falar falarem bastante também sobre a dificuldade, que a dificuldade, tipo, sei lá, no, talvez no último terço do jogo, a dificuldade aumenta bastante. Ah, eu vi
1: isso também. Tá. Você quer tá saber se verdade? Tô, tô de acordo, cara. É louco porque, assim, o jogo ele tem muito essa coisa de, diferente dos outros, que são um pouco mais lineares, né? Ou que você tem menos opções do que fazer, então se você tá preso num chefe e não dá pra você fazer outra coisa e esquecer aquele chefe um tempo, nesse dá. Você pode largar, deixar para depois e voltar muito mais forte e sentir a diferença, sabe? É, é, por isso mesmo, eu acho que deve ser um pouco difícil balancear, né? Porque você quer que o jogo seja desafiador. Mas se a pessoa pode ficar mais forte que qualquer área do jogo, sabe? Se ela jogar o suficiente e subir níveis o suficiente... Sim. É, sei lá, eu esqueci de fazer um negócio no vez do jogo, como eu te falei, eu voltei naquela dungeon que era para ser uma dungeon normal, com uma dificuldade normal e, tipo, eu atropelei ela, entendeu? Para hum. mim não é um problema, tipo... Sim porque teve outros desafios muito maiores, mas na última parte do jogo, talvez pra garantir que todo mundo ia ter uma, uma experiência mais desafiadora, independente do quanto é difícil para tinha pra caramba. É difícil pra caramba. Cara, eu, eu achei, assim, é, eu fui meio sofrendo, meio, meio survival horror, assim, sabe? Com maior cuidado em umas partes, porque eu sabia que era tenso, às vezes fugia, sabe? Falando, mano, apesar de ter jogado 100 horas, eu sou um fracote de eu fugir desses bichos, tá ligado? Porque não dá. E... Tem um dos chefes principais ali, dos semideuses que é muito foda. Eu tentei muitas vezes, não sei quantas vezes. Tentei sozinho, tentei com Spirit Ash, tentei com pessoa... Respequei o personagem, né? Mudei os, os builds do personagem. É... No fim, eu passei com dois random que me ajudaram. a gente É, é muito doido isso, né? Porque é um chefe que, assim, é da hora, é épica a batalha e é tudo. Mas se você não meio que... Não é só você aprender os padrões de ataque do bicho e, e, e de alguma forma defender ou, ou esquivar. Tem coisas que são muito difíceis de esquivar, tipo, quase impossíveis. Então a melhor maneira de lidar com isso é não deixar o, o bicho fazer nada, entendeu? Então você tipo, chega em mais de um ou chega com algum tipo de golpe específico que dê meio que um stunlock no, no, no uhum. chefe, sabe? E não uhum. deixar o bicho se mexer, cara. E descer o cacete, entendeu? Uhum. E, tipo, não é a maneira mais divertida de fazer uma luta de chefe, eu acho. Mas, é... E, assim, eu acho legal que ele tem muita opção de build. E meca... as mecânicas eu acho legais. As mecânicas tanto de... Eu tenho o guard counter que eu acho maneiro, que você defende e se ataca logo em seguida você dá um ataque mais forte, sabe?
3: Uhum.
1: É, que, meio que, que muitas vezes quebra bastante da, da guarda do, do seu inimigo, dá um stagger e tal. E eu acho que tudo isso é legal. Só que quando você tem muita opção os caras tem que é, projetar os, os inimigos de acordo com... sabendo que você tem muita opção, né? Então, às vezes, tipo, tem muita coisa que não é muito, muito bem esquivável. Me falaram que a esquiva tava mais difícil de fazer, que tem não sei se tem menos iframes, ou o que que é, sabe? Mas que tá um pouco mais, mais difícil. E eu acho que nesse sentido, você... Streamline, sabe? Você... Como fala isso? Você dá menos opções. Uhum. Às vezes é melhor. Tipo, no, no Bloodborne é muito simples. Ou você esquiva... Ou você dá parry. O Sim. parry é arriscado. Sim. Mas você sabe que na maior parte das vezes dá pra dar. É só acertar o timing. A esquiva é Eu passei o é mais...
0: inteiro sem usar parry, cara.
1: Exato. Dá, dá pra passar. A questão é, você vai usar só esquiva? Beleza. Dá pra usar. Mas também você tem que ver. Que Depende do tipo de ataque do bicho, se é melhor esquivar pra frente, é, pra, pro lado, né? Esse tipo de coisa. E aí eu acho que por ter menos coisas, eles conseguem é, projetar melhor como que é a dificuldade do inimigo, entendeu? Sim. Consegue fazer Quando você tem muita mais, opção, fica difícil de, de fazer
0: um chefe que seja Exato. justo entre aspas, porque você
1: né? É, porque senão, se for uma coisa que, que é muito difícil para uma build e muito fácil para outra, fica ruim. Então você tem que Sim. tentar achar um equilíbrio de um bicho que, sei lá, quebra bastante defesa, é difícil de esquivar e no fim das contas, pode pesar um pouco se ele for muito difícil, sabe?
0: Mas acho que deve acontecer também deles terem alguns chefes que são mais fáceis pra uns e mais difíceis pra outro e vice-versa, né? Com tipo, certeza. Tipo, eu ouço certeza, muito né? falar do, do Radan lá, que é, é pra quem atira de longe, seja é uma flecha né? ou seja uma magia, ele é muito mais fácil do que quem vai só no melee, né?
1: Sim, sim. Porque, é, porque você consegue invocar bastante NPCs lá e se eles estão distraindo ele de perto, talvez um, você consiga de fato. Com... É, consiga de fato usar umas magias fodas de longe. Flash hum. eu não sei se é muito viável em combate, não, na verdade, mas como,
0: como sempre, porque né? Flash erra, é um né? Ele se mexe é, muito e erra, né?
1: É, erra e não tem um dano muito significativo. Mesmo que você upe o arco e, e coisa, é, não, não compara com magia, sabe? Eu acho que o arco e flash é bom pra bagulho situacional, sniper uns bichos quando tem muito inimigo, pra você não ter que enfrentar todos de uma vez, sabe no melee e tal, acho que flecha bem útil pra várias situações, mas não exatamente no, no combate 1x1 assim, hum. seja com inimigos mais fortes ou chefes, de qualquer forma é, meio isso, no, no caso do Sekiro, que era tipo bem limitado, né, você só, só tinha uma katana e você tinha umas umas coisinhas diferentes, né, pra usar Umas, não era bem umas armas, né? Eram. Um, esqueci o nome disso. Os prosthetics do, do braço dele lá, uhum. né? Tipo, dava uma variada, mas era, era bem mais, mais fechado. E por isso, putas, as lutas, assim, você tinha que meio que. que decorar as coisas, mas era um flow muito da hora, assim, sabe? De combate. Enfim. É. Eu acho que Elden Ring é meio complicado nesse sentido, mas ganha na, na, no sentido de você poder ter o, o build que você quiser. Por outro lado, Sim. tem umas armas que são mais quebradas do que outras. Então, as pessoas... Eu achei sem querer uma arma que eu achei a Ash of War dela bem quebrada. Quer dizer, a, a, eu achei a Ash of War e coloquei numa arma que era normal e usava bastante. Aí ela foi pateada, no ela foi nerfada no patch 1.03. E realmente, eu entendi por que foi nerfado porque muito chefe eu passava meio que... Eu quase sentia que eu tava é, usando um, um, um cheese, né? Um, uhum. Tava queijando o chefe, uhum. porque era um negócio que tava sendo muito mais fácil do que parecia que era pra ser, sabe?
2: Uhum.
1: Jogando com, com amigos, eu percebi aquele, caramba, mano, esse negócio dá muito dano, não sei o que. Eu, tipo, é, eu tô achando que tá forte também, né? Mas E aí os caras vão lá, nerfam, mas tem outras coisas que eles não nerfam e continuam absurdas, entendeu? Uhum. Tipo, eu troquei de uma Falcon com essa Ash of para pra uma para uma katana com um negócio tudo de sangue é meio forte, assim, sabe? Que dá bleed, que dá blood loss é, porque você dá vários danos normais e de repente o cara tira um naco, né, da vida? Não sei se você lembra no Dark Souls 3, né? Quando, tu, quando enche a sua Sim. barrinha de,
2: de, uhum. é,
1: de blood loss lá. Então, é, eu acho bem forte. Cara, divento de pacas, testei umas coisas novas agora. Tô, tô, antes de ir pro Game Plus eu tô, tô upando várias armas que eu acho legais, umas coisas bacanas pra testar. E porque quando você vira o jogo, você não vai ter o mesmo acesso a tudo isso do começo, né? Uhum. Tipo, a dar respect no personagem, a, sei lá, upar as armas e os espíritos. Então, tô fazendo isso pra poder brincar um pouco mais aí no. Mais a vontade, tipo, ah, não preciso pegar tudo, sabe? Só tentar curtir. Uh, eu quase fiz um dos finais também que era mais difíceis, só que eu vi que eu não queria fazer ele porque eu não queria esse, esse final exatamente. Tinha uma maneira de desfazer, eu desfiz peguei o final que eu queria, então acho que eu vou pegar esse final mais difícil e por último vou pegar o final mais facinho mesmo, de só chegar no final e... Uhum. e fazer isso aí então, sei lá, curte pacas, o jogo é muito bom, você fica como sempre sei lá, interessado no lore, querendo saber e com vontade de jogar mais mas, por mais que até possa dizer que é um puta jogo, uma obra-prima, que vai influenciar pra caralho um jogo de mundo aberto ainda com esse estilo e tal Ainda assim, não sei se necessariamente é melhor, né? O melhor da série, acho que é isso mesmo. Não propósito. sabe,
0: é interessante isso. É, sobre isso, eu, eu tenho visto e ouvido bastante coisa. É, o, o termo mundo aberto, ele mudou muito né nos últimos tempos. Uhum. Lá, acho que banalizar não é, talvez, talvez não seja a melhor, a melhor palavra, mas é, você pega tipo GTA 3, por exemplo, GTA 4, eram uhum. jogos que fazia sentido ser mundo aberto e você se divertia por ser mundo aberto. Eu acho que até o Homem-Aranha, né? O último. Uhum. Tipo, é um jogo que ser mundo aberto faz bem pra ele, né? É, deixa o jogo melhor, ser mundo aberto. Uhum. Mas muitos jogos viraram a, a lista de tarefas, né? Tipo, você tem o um mundo aberto, só que na verdade. Você tem um, um você tem um mapa e aí você tem um monte de, de xizinho, ponto de exclamação, ponto de interrogação, que você precisa ficar indo nesses lugares e ir marcando caixinhas, né? Sim. E alguém e...
1: como é um mundo aberto, um monte de coisa pra fazer e você não tem como fazer uma infinitude de atividades, são atividades recicladas, né? Tipo, você também, vai fazer o mesmo também. tipo de atividade várias vezes com pequenas mudanças pra não parecer que é exatamente igual. Só que...
0: Também, mas outra coisa que eu vi é que tipo... O desenvolvedor se esforçou tanto pra fazer um mundo aberto pra você, e, tipo, é, é, é tão grande, tem é tanta coisa, sei lá, a, a, o volume dele é tão grande, né? Comparado com o jogo linear, uhum. que ele enfia coisa em todos os cantos pra garantir que você visite todos os cantos, entendeu? Sim, e sim. E acaba virando uma coisa muito chata. E... Pode crer. E eu vi muita gente falando que o Elden Ring meio que resgata o, o, as coisas legais de ser mundo aberto, tirando as coisas chatas do mundo aberto, né? Porque eu acho que muita gente descobriu que o jogo mundo aberto é chato, na verdade, né? Tem muito jogo que é mundo aberto que talvez poderia ser melhor se não fosse mundo aberto. Sim, sim. E, e eu acho que o Elden Ring, pelo que eu ouço falar das pessoas, trata isso de uma maneira muito melhor e, e, e eu acho que é o genre defining, né? Acho que ele vai... Uhum. Acho que ele vai influenciar muitos, muitos jogos daqui pra frente. Tipo, deve ser muito ruim você tá fazendo um o jogo, um jogo Mundo Aberto agora. E você vê o Elden Ring, sabe? Sim, sim. E você fala, nossa, velho, sujou, mano. É, A gente cara... não pode fazer. Ah, e, e acho que é foda também. Um pro... jogo Ubisoft, assim, sabe?
1: pra jogos tipo Horizon, que é um jogo de ótima qualidade, tipo, você vê que o nível técnico dele é superior ao Elden Ring, mas ele ainda tem muito dessas dessas é. coisinhas de mundo aberto. Então, assim, ele é um jogo que foi bem, foi bem recebido, foi bem falado, mas ele não teve, sabe, o
0: eles deram muita azar, de cara, porque o primeiro foi a mesma coisa, o primeiro é, saiu sabe, junto com o, o Zelda. O
1: Zelda Breath of the Wild que é. também tem uma, uma filosofia de mundo aberto, muito mais de você olhar um negócio e falar, meu, quero ir naquele lugar quero explorar, quero saber o que tem ali uhum. e realmente é um jogo muito bom assim, e eu acho que nesse sentido eles são semelhantes, sabe? É só que a diferença é que eu, eu gosto do, do Elden Ring, dos jogos do Souls, porque tipo, tem esse desafio, essa, essa variedade que talvez um Zelda não tem tanto. Tipo, o combate é mais, é mais, é mais parrudo, mecânica de combate, é mais sofisticada, digamos assim. Sim.
0: Bom, e aí? Você jogou mais alguma coisa que você vai contar? Cara, é, não.
1: não. Eu até tô com vontade de jogar outras coisas agora, né? Agora que eu vou poder... Vou jogar umas outras coisinhas aí. Mas não sei, a, não sei por onde vou começar,
0: não, pra ser sincero. Cara. Você tava jogando Horizon ou você não, não começou a jogar não Horizon? Cheguei, não, não
1: cheguei a começar. Eu queria ah, terminar tá. o primeiro, o primeiro. Ah, tá. Só que aí, só que aí também dá uma desanimada, né? Porque o primeiro é mais antigo e. Enfim, coisas que foram ah, melhoradas. Mas tá patiado, no segundo. Ah, cara.
0: Pelo menos é, isso, né? Isso,
1: isso é uma puta vantagem, com certeza. É. Eu vou jogar, entendeu? Só que eu não sei se eu vou, tá, vou ter pique de fazer 100%, sabe? Sim, que sim. Se nem o Fábio que foi lá e platinou e pirou.
0: Fábio não conta, velho. Mas vamos ver. Fábio faz porque, faz porque coisas não, que cara? você não espera e, e não faz as coisas que você espera.
1: Pois é, cara, o cara, o cara, é surpreendente, viu? É. Mas, mas é, cara, não sei se eu iria para o mundo aberto agora de cara, saca?
0: Entendo perfeitamente. É, então. Entendo perfeitamente. Talvez. E, e, e também não, não tenho não, sugestões para você, velho. Não. É. Mas eu quero aproveitar a oportunidade para te contar que o o amigo do podcast tá jogando Nobody Saves the World só por sua causa, velho. É mesmo, cara? É. ele tá curtindo? Ele tá, cara. Ele tá bastante. Ele, ele... Bom, bom. Tipo, quando você... Se a gente recomenda um jogo que tá no Game Pass, esse é um amigo do podcast que não tem Playstation, né? Ele tem Xbox uhum. Game Pass. Aí ele... Se você recomenda um jogo que tá no Game Pass, ele provavelmente vai, vai ver. Pô, é nada mais que não, ele cara. gosta bastante de RPG e tal, então... Sim, sim. Não, mas isso é muito bom, porque... Tá no... Tá no... Tá na xícara... É a xícara de chá dele.
1: É, eu acho que é bacana a gente falar de jogos no geral, apesar de a gente ser focado em Playstation, né? E, sei lá, não tem problema a gente dar umas dicas de outras coisas. É... Que bom que você tá curtindo, cara. É um jogo mó divertido dos caras do Guacamele, né?
0: É, então, é... é... Guacamele saiu pra Xbox? Saiu, né? Acho que saiu pra tudo, cara. Eu acho que saiu. Porque saiu console, eu, saiu eu, lembro, pra... eu lembro um dia que eu sentei com ele Isso. e a gente tava vendo todos os jogos que estavam no Game Pass e eu tava, tipo, mostrando é, vários jogos
1: que, que eu Talvez esteja, não.
0: Eu acho que tava, eu acho que tava. Eu tava mostrando vários jogos. Faz tempo isso, tá? Mas eu tava, uhum. tava mostrando vários jogos pra ele que eu conhecia e que, tipo, explicando o que, que era, eu falou assim, pô, esse jogo que eu joguei era muito bom e tal. É que eu lembro que esse dia eu enchi muito o saco dele do Dead Cells, cara. Muito, muito, muito. Sei Mas. Ele é...
1: jogou ou não? Não. Só de, só de birra. Ele sim. achou difícil. Não,
0: ele... Não, ah, não é bem. que ele não é. jogou de, de birra Às aqui, vezes... eu acho que ele achou difícil. Às é... vezes não é, é, não é o estilo mesmo. Mas eu, eu, eu falei do, do, do Guacamele pra ele. Uhum. E tipo, a Drinkbox, realmente, eles são muito bons, né, cara? Sim, sim. N nem tudo que eles fazem eu gosto, mas eu acho que eles são muito bons. Eu é, reconheço então, que eles são muito bons. Eu
1: acho que a arte deles é bem maneira, as mecânicas geralmente são bem legais, o, o humor deles achou... sim. Pode até ser meio bobo às vezes, mas é divertido, sabe? É divertido. É bem sacado. Porra, muito bom, cara. Eu, eu quero dar uma checada lá que tem alguém em agora, né? Que eu. Faz um tempo que eu não jogo Xbox. Se, se. entrou. Eu sei que entrou Tunic, cara. Tunic é aquele jogo da raposinha. Que é meio Zelda, sabe? Eu acho sabe? que ele
0: tá saindo do Review bom, não? Não, pelo contrário. É. Sério? É, eu, eu vi alguma coisa disso ontem, eu acho. Do Tunic? Será? É. Mas veja lá, velho.
1: Pô, cara, aí isso você. É, isso é precisa ver agora, mano. Não, olha, olha. Eu vou te Olha, dizer que. 98, 98 no Metascore. É, então. No Metascore? No Metacritic, não é ia falar? Meio, meio alto, velho. Não, 98 é muito, cara.
0: Porra. Eu sei, eu tô exagerando. <risos> ah,
1: tá. Não. No, no IMDB. Não, não é MDB. É, agora eu vou ter que ver, cara. Virou, se, um, virou,
0: um, virou um meme no, no Sacred Symbols lá, porque o, os, os dois caras que não são o Colin, eles. Começaram a jogar o Under Ring logo que lançou, porque eles estavam empolgados, né? Um é bem fã de Souls-like, o outro não. Uhum. Ele só tinha gostado do Sekiro, e os dois falaram que ia jogar. E ele falou que ele não ia jogar. E Entendi. aí, quando lançou, é... o cara tata... tinha começado a jogar, ele estava contando as coisas tal, e tal, ele começou a contar sobre vários problemas que o jogo tinha. E eu não lembro agora nenhum dos problemas, tá? Não lembro o que ele falou. Mas, tipo, nesse momento o jogo tava com 97 no Metascore. E, e aí, tipo, tudo que o cara falava de ruim... O Colin falava, uhum. e ele tá com 97 no Metal Score. E ele tá com 97. E ele tá com 97. Tipo, ele falou, assim, umas 10 vezes durante o programa, sabe? E aí virou... Mas isso
1: é do Elden Ring que você tava tá falando? É, do Elden Ring, Então é. ele não curtiu. E, e
0: ele começou a jogar. Agora, no último, no último episódio. último ah, é? é? E ele falou, você tá curtindo? É, é curioso, porque ele começou a jogar depois que ele terminou o Horizon. E ele compara muito os dois. E ele jogou Bloodborne. É, ele não terminou Bloodborne, mas ele jogou Bloodborne. É... Uhum. Ele, ele acha o, o Horizon um jogo tecnicamente muito superior, né? Ao, ao The Ring. E é compreensível, né? Horizon mas... é mesmo. Eu também acho que é, cara. É, então. Pois é. Eu acho que é concordável, que tá. né? Isso não quer dizer que eu
1: ache o Horizon mais bonito, por exemplo, sabe? Eu acho que a arte sim, do, sim, sim. do The Ring consegue... Sim. consegue olhar e falar, mano, que jogo lindo, sabe?
0: Mas Mas, por outro lado, ele... 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 Ele tá curtindo o, o fator exploração do jogo, entendeu? Legal, isso é muito é bom. É só isso que eu posso falar até agora.
1: Não, não, tudo bem, cara, foi, acho que foi uma adição bacana. Por outro lado, você, acho que você tem razão, cara, o review, o Metascore dele, 85, é, um, é bem bom, né, no Metacritic, uhum. eu acho. Uhum. Uh, só que o User Score tá 6.7, então, assim, não tem é. muita gente que deu, tipo, 10 e muita gente que deu, tipo, 0. Uhum. Daí, tipo, é, sei lá, tem uma galera... Sem argumento nenhum, ah, é uma cópia de Zelda Ah, não sei o que, tipo, beleza Os jogos são influenciados por outros E acho que dane-se, sabe uma, Mas Zelda 2D, 2C1. né? É, Zelda top-down, né? Top Só down, que no é caso isso. é mais isométrico o Tunic Do que, do que top-down uhum. É um jogo meio fofinho, que é até Meio difícil e tal, apesar de ser Fofinho, eu tinha jogado o demo dele é, até tem um, achei uma pessoa logo embaixo dos que estão xingando, falando ah, é, não liga pra essas pessoas dando nota baixa, elas estão review bombing o jogo só porque eles não podem jogar tipo, porque é um jogo que acho que é exclusivo sabe, então às vezes tem esse fator também de guerra de console que é ridículo, mas ele é exclusivo é lá, da Xbox? o Metacritic Meta é aberto Xbox e PC, sim ah, tá no tá Game é, tá, tá. Mas é um jogo muito bonito, acho que vale a pena dar uma checada. Outro nesse mesmo estilo que eu joguei e acho que comentei foi o Death's Door, né? Antes do sair o Ring. Uhum. Também é um jogo meio Zelda-like, assim, tipo, meio isométrico, 3D, bonitinho, pá. É bacana. Mas é isso, cara. Vou checar em breve. Depois de uma hora de programa. O é, que, que você. <risos> Bom, sei lá, né, mano? A gente falou de Elden Ring o ano inteiro, né? Tem que, tem que falar depois que saiu também. É... Você tem jogado só as mesmas coisas, Xizão? Diga que não. não, por favor. Não, não. Aí. não.
0: Hoje, hoje tem, tem novidade. Mas é, eu quero falar sobre dois jogos, especificamente. Eu até tenho, tenho algo a mais para falar sobre os dois jogos, tá? É, uhum. Desse tempo que a gente, que a gente não gravou, que desde a última vez que a gente gravou, eu tive uma semana fora, então não, não pude jogar durante esse tempo, né? Mas uhum. o, o primeiro jogo que eu vou falar é sobre o Pathfinder de novo. É, eu, quero, eu quero comentar uma coisa, mas é mais no sentido de, tipo, é, game design, né? Que eu acho, acho, que é, acho que é uma discussão interessante até. Então, eu, eu cheguei no quinto ato e são seis atos, né? Eu tô... Você percebe que você tá acabando o jogo. É, eu diria que eu tô entre 75% e 85% do jogo. Completados. Tem vibes. Vibes de fim de jogo. Vibes de fim de jogo, é. O, os tamanhos dos atos são muito diferentes, né? Eu descobri que o, o ato 6, ele na verdade é um epílogo? Hum, é quando tá. é no final? É um prólogo no final? Chama epílogo, né? Epílogo, isso. É. Ele é um epílogo, então, tipo, ele é, ele é pequeno, entendeu? É praticamente uhum. um DLC que já tá no jogo. E, uhum. bom, dizem que o quinto ato é muito difícil. E, e eu recentemente fui percebendo que o jogo tá ficando muito fácil, que é estranho. É... e eu acho que o que tá acontecendo é o seguinte eu, tipo, as builds dos, dos, dos amiguinhos né? dos, dos outros personagens da party uhum. eu eu tô usando builds que eu peguei na internet que são builds supostamente otimizadas, né Correto. e além disso, eu tô eu, tipo, eu me sinto muito mais familiar com o jogo hoje do que quando eu comecei ele com as regras, né, mais especificamente porque embora eu já tivesse experiência em D&D com as regras tem algumas coisas que você só percebe jogando o que, que funciona e o que, que não funciona. Uhum. E, e, cara, sinceramente, eu acho que, tipo, essas builds e a otimização das builds, elas são meio, tipo, exponenciais, quebradas. sabe? Elas não são... Oi? Quebradas. Não, não, não são quebradas, não são quebradas. Detalhe, né, pra, pra quem não sabe. Esse jogo tem seis níveis de dificuldade, se eu não me engano. E eu tô jogando no penúltimo, tá? Não é o mais difícil de todos, eu tô jogando no penúltimo. Então, é tipo... É acima do normal, mas é abaixo do muito difícil. Tá. É... E eu tô jogando o tempo inteiro com o modo turno. Porque se você joga no modo real time with pause, é... supostamente a sua, sua, sua performance é pior também, entendeu? Porque quando você vai decidindo o que cada um faz, você vai fazer coisas melhores, né? Bom, é... Eu, eu acho que é exponencial e também eu acho também porque é, rola uma sinergia entre cada personagem, entre as builds, entendeu? Então, tipo, agora tá rolando umas coisas assim que eu consigo dar uma quantidade absurda de dano no mesmo turno. Porque muita coisa dá certo ao mesmo tempo e aí você, você, acaba, você acaba dando muito dano ao mesmo tempo. É, Entendi. Esse jogo tem uma coisa que, que é da regra, né? É da regra do D&D e é da regra do Pathfinder. Que eu vou explicar pra você, porque acho que talvez você não seja muito familiar. Embora você jogando outro dia, né? D&D, né? D&D é. é, tem uma coisa que chama AC. Que significa Armor Class, tá? E é um número. E você, uhum. quando você vai atacar, você rola o dado duas vezes. A primeira vez que você rola, é, pra, é, é ele mede a sua capacidade de ataque. E ele vai comparar com a AC do, do, do oponente. E vai ver se você consegue acertar o ataque. Se tá. você conseguiu acertar o ataque, aí sim você rola o dano, certo? Uhum. Ou seja, quando você dá um ataque... Ou você vai... Tirar nada... Ou você vai tirar a quantidade normal... Não é tá. que nem vários outros jogos... Que um... um chefe ou um oponente muito difícil... Significa que você vai bater muitas vezes nele... Mas eventualmente você vai matar ele... E que tipo... Você sempre vai tirar um pouquinho... Não... Nesse daí... Se você não tiver no ponto que você consegue acertar ele... E pode acontecer dele ter um AC tão alto... Que você não consegue acertar ele... Você nunca vai conseguir matar ele. Faz sentido isso? Faz. Tipo, você entende o que eu tô falando, né? Entendo, entendo. Tá. É... Como é que eles mexem na dificuldade? Eles colocam ACs proibitivos, entendeu? Colocam o AC muito alto. E... Ah. E assim... Não adianta você ficar tendo magias legais, mesmo porque as magias usam slots, né? Você tem uma quantidade finita de, de magias que você pode soltar durante o dia, do, entre descansos. Não adianta você ter magias muito legais ou você, tipo, aguentar tomar porrada se você não consegue ter um ataque alto o suficiente. E o ataque alto o suficiente, alta, é, suficientemente alto, ele só vai chegar com buffs. Então, tipo, o buff nesse jogo é muito importante. Tipo, eu acho que eu nunca vi um jogo que o buff é tão importante assim. Entendeu? Então, meio que o jeito de você jogar esse jogo é você se buffear muito, você nerfar o inimigo o máximo que você puder. E aí sim você ataca. Entendeu? Tipo, você prepara pra você atacar. Sim, sim. E isso tanto nos primeiros rounds, mas depois quando você começa a rodear o inimigo também, porque tem questão de flanquear e ataque de oportunidade, não sei o quê, sabe? Obrigado. Uhum. Então, meio que eu fui, eu fui entendendo como é que toda essa mecânica funcionava. Tanto que, cara, é muito... É muito raro isso acontecer, mas assim... Esse é um jogo que até... Ele meio que penaliza os, os, os magos, sabe? Por causa disso. É mesmo? Porque tem uma coisa é. que chama resistência à magia também. Além da AC, tem uma resistência à magia. Então, tipo, você pode ter uma magia mó legal, mó fodona, que vai tirar um monte... Mas ela depende da resistência à magia do inimigo. E aí, tipo, uhum. se você não passa da resistência da magia, você simplesmente... Você nem acerta. Perde a magia que você pode soltar uma vez no dia e que ah. você ficou guardando pra aquele chefe, sabe? Putz, tipo, é, é, é muito zoado isso e aí você... E como muitas classes têm algum tipo de magia, você acaba jogando todas as magias pra buffs e nerfs, entendeu? Entendi, entendi. Bom, enfim, a questão é que eu acho que peguei o jeito do jogo e aí o jogo ficou muito fácil. Não é que ficou muito fácil, ele ficou muito menos difícil. E eu meio que tô passando uhum. todos os combates de primeira agora. Então eu tô tá. indo bem mais rápido no jogo, tá? Uhum. tá bom. Essa é uma coisa. É, a segunda coisa é que esse jogo, o Day Day, o Pathfinder, ele tem um level cap de 20, né? Você pode chegar até o nível 20. Eu até falei pra vocês a última vez que eu falei sobre o jogo que eu achava que eu... Tipo, eu tinha certeza que eu ia chegar no nível 20 antes do final do jogo. Que foi uma coisa que não aconteceu no Solasta, né? Uhum. O que é bom, né? Você tá com o seu personagem no máximo... Pra poder usufruir dele ao máximo, né? Bom, uhum. além dos 20 níveis, esse jogo especificamente tem uma coisa que chama níveis míticos. Porque o seu personagem, assim como acontece no Divinity Original Sin 1 e 2, o seu personagem, por razões da história, ele tem coisas divinas. Tipo, tá. elementos divinos que aproximam ele do, de ser deus, né? Uhum. E... E ao contrário do nível normal que você sobe por experiência, é, os níveis míticos, eles, eles sobem por coisas que você faz. Então, tipo, são checkpoints do jogo que você vai chegando. Normal, o normal é você chegar até o 9, até o final do jogo. Mas tem uhum. uma coisinha ali que se você fizer, você pode chegar até o 10. Bom, é, is, existem classes míticas também. Então, você meio que tem que escolher qual que é o caminho que você vai seguir. Um deles é anjo, um deles é demônio. E os outros são uhum. meio que mais difíceis de explicar. E eu vi todas as classes míticas e nenhuma me interessou, sabe? Eu não achei nenhuma muito legal.
1: Sim.
0: E um dos caminhos míticos é você abrir mão da sua divindade e virar, tipo, um mortal muito forte, certo? Esse tá. chama modo legend, modo lenda. Uhum. Você se torna uma lenda, né? E o que isso muda é que, ao invés de você ter o teto de 20 níveis, você passa a ter o teto de 40 níveis a sua experiência uhum. sobe mais rápido, só que você não pode ter mais do que 20 níveis na mesma classe, então você precisa obrigatoriamente fazer multi certo? Ah,
1: tá. Saquei.
0: É... E, tipo, lá no começo do jogo eu decidi que eu ia fazer isso. E o que, que isso causou? Primeiro que eu fiquei muito tempo desenhando e discutindo em fóruns qual que ia ser a minha build... Já contando com os 40 níveis. Uhum. E segundo, que eu não me preocupei com meus níveis míticos. Tipo, quando eu tinha que upar neles, eu botava qualquer coisa, sabe? Então, uhum. assim, o jogo meio que tava difícil também, porque eu não tava usando as coisas que eu ganhava por, por ser anjo. Eu era. Eu, tava, eu seguia o caminho do anjo. Eu não uhum. tava usando muitas das coisas, né? Eventualmente eu comecei a descobrir, tipo, ah, tem isso aqui, pô, vou usar tal. Enfim. Qual que é o problema? É essa escolha tipo, você abrir mão de ser anjo da sua divindade e virar lenda, acontece, cara, no começo do quinto ato, tipo, muito pra frente do jogo, entendeu? Muito, é. Eu tava com Entendi. 175, 180 horas de jogo quando isso aconteceu. Nossa. E, tipo, já com talvez 70% do jogo feito. Uhum. E, tipo, ou seja, eu meio que usei 70% do jogo uma build que não era a build que eu queria, sabe? Uhum. E pra piorar as coisas, não é, não é assim que, tipo, você chega lá e você escolhe boa, não. Tem coisas que você tinha que ter tomado cuidado que eu não tomei. Hum, e, tipo, você precisa putz. passar uns testes no diálogo e uns testes de habilidade e tal que, tipo, tava difícil de passar, entendeu? E não tava óbvio. Eu meio que tive uhum. que ficar pesquisando e, e meio que salvar e voltar porque eu não passava no teste, entendeu? É, que era um putz. teste de dado, né? Que eu já tinha comentado com você. São coisas muito importantes da história que é só um teste de dado ou é uma pergunta que não é muito clara e você acaba indo pra um lugar que você não, não queria na história, entendeu? Sim. Esse é um momento que você tá, você tá falando é ruim, com, né? com um demônio e com uma deusa, você tá conversando uhum. com as duas, a, a demônio tá tentando te falar que ela não é tão má e que, tipo, você devia acreditar nela, e a deusa tá falando que, desculpa, eu menti pra você, entendeu? Então, tipo, o bom não é tão bom, o mal não é tão mal, e você precisa escolher o que você vai fazer. Uhum. E aí, tipo, essa é a hora que você pode falar, eu não quero saber de nenhuma de vocês duas, eu, eu tipo, vou seguir meu coração e, boa, sabe? Beijos. Enfim, cara, eu fiquei bem irritado nesse dia, porque, porque eu sei que não é uma razão muito válida pra ficar irritado, mas tipo, pô, eu acho que poderia ter sido uma coisa mais simples e poderia ter sido antes no jogo, entendeu? aí uhum. Ah,
1: cara, pra começo de conversa, desculpa interromper, mas esse negócio falar. de as coisas importantes de, de história acontecerem, ser definido por sorte é meio ruim, né?
0: Com certeza, tipo, velho. Total. Deveria muito, ser algo muito, que muito. você
1: tenha o controle pra você, inclusive, sentir que a
0: responsabilidade é sua se der errado. Sim, né? claro. Como, por exemplo, um combate, né? É, se você exatamente. tem que fazer um combate, a responsabilidade é sua. É, aí, logo depois que eu consegui isso, eu pensei assim... É, eu, eu Na verdade, assim, não é nem imediato, cara. Quando acontece isso, ele abre uma quest pra você que você ainda precisa fazer quatro coisas pra aí sim você oficialmente virar lenda. Eu percebi isso porque eu tinha ah, uma é. Halo, né? Uma aura de, de anjo. E essa, uhum. a, essa aura não caía. E aí tinha esse quest. E aí, tipo, quando você virou, vira o ato, abre um monte de quest novo. E eu comecei a fazer a quest de virar lenda primeiro. Por quê? Porque o que eu tinha visto é que a, a, os a experiência pra você passar de nível diminuía. Então eu pensei, bom, eu tô no nível 18. Uhum. Eu vou virar lenda o mais rápido possível, porque agora eu tô ganhando muitos... A experiência tá vindo... Tá, é mais, porque, tipo, tá mais pra frente no jogo e tal. Tipo, quero começar a ganhar muita experiência pra conseguir chegar no nível 40, senão eu não vou conseguir chegar no nível 40, né? Sim. Faz sentido, né? Pois é. Faz. faz aí, sentido. quando eu virei lenda, pra minha uhum. surpresa, eu ganhei 17 níveis automaticamente. Porque Caraca. a experiência que eu já tinha ganhado já contava ah, pros aí, novos tá. níveis, entendeu? Uhum. Então, tipo, eu fiquei sentado, literalmente, cara, uma hora... Tudo bem que eu já tinha desenhado o que eu ia fazer, mas eu fiquei, tipo, uma hora subindo o nível do meu personagem. Uhum. E, cara, Obrigado. sim, por um lado, ele ficou muito mais forte, né? E sim. isso é muito legal, eu ter ganhado todos esses níveis meio que de graça, entre aspas. Mas, porra, eu não aprendi organicamente a usar esses novos níveis, Entendeu? Tipo, tudo sim, que eu ganhei sim. nesses novos níveis, é tudo muito é, rápido. Não é,
1: não é muito bom que você tenha as coisas dadas todas de uma vez, né? Não, é, não, nem você. um pouco,
0: cara, nem um pouco. E tipo, eu meio que tinha, assim, eu não vou te falar, eu, o meu plano era ter 20 níveis em uma classe específica e 20 níveis na outra, né? Só que eu tive que pegar, tipo, o primeiro quatro em uma e depois eu fiquei pegando todas na outra. Mais ou menos o que aconteceu foi que, assim, eu... Eu cheguei no teto em uma e peguei um monte da outra, mas essa segunda classe eu meio que nem tava usando ela, entendeu? Praticamente. E assim, de uma hora pra outra, eu comecei a ter muitas coisas dessa outra classe que eu nem tava acostumado a usar, eu não sabia exatamente como usar, entendeu? Eu sabia como eu queria usar, mas eu não sabia uhum. como eu ia usar ainda, sabe? Sim. Enfim, velho, é, sei lá, acho que são coisas que se tivessem sido melhor explicadas antes ou mesmo que... que sei lá se tivesse mais material na internet sobre isso e eu tivesse mais bem informado sabe tipo se eu fosse jogar o jogo de novo hoje que eu não vou fazer uhum, eu jogaria de outra vi. maneira sabe isso é triste eu sim é triste é triste porque pô você já tinha até
1: enfim se informado sobre várias coisas né pois é, é cara sabia, pois é pois é, é. é.
0: bom enfim com Nossa. isso eu tô é o meu personagem ficou ainda mais forte porque tipo a coisa as coisas de Anjo eu não tava usando e ele ficou realmente muito forte agora o que deixou o jogo ainda mais fácil, né, então eu tô, fácil. eu tô indo bem rápido agora, sabe, e uhum. eu, eu, eu praticamente não morro mais em nenhum combate, mesmo que seja de chefe, eu passo de primeira, né, nem que tipo, às vezes acontecia de ser um chefe muito difícil, eu errava, eu, eu morria, mas eu via que eu tinha feito de errado, mudava alguma coisinha e na segunda eu já passava, sabe, agora já, mesmo que, eu, mesmo que dê errado, eu, 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 eu ganho a, a luta. Destrói, é, né, meu... E é curioso porque no fórum do jogo, quando eu tava, tipo, sugerindo a minha build e tal, é, muita gente ficava falando assim, não, faz tal coisa, faz não sei o que lá. Tipo, gente botando picuinha sobre qual subclasse eu tava usando, porque a outra subclasse era mais otimizada, não sei o que lá. Porque supostamente você precisa ser super otimizado pra conseguir jogar no core, né? Que é a dificuldade mais difícil lá. Não uhum. sei se é core, não sei. A dificuldade mais difícil. E assim, uhum. teve um outro cara que chegou no fórum e falou assim, velho, quando você virar a lenda, você vai ver que não faz diferença a classe que você tá usando, que você vai ver que você vai ser muito mais forte. Você vai carregar o resto da sua parte inteira. Vai ficar uhum. muito fácil o jogo. E eu meio que não dei bola pra isso, sabe? E agora eu tô vendo que os caras tinham razão, velho. É, tipo,
1: que cara você, tá precisa, você precisa
0: você precisa usar, usar escolhas muito estúpidas, assim, pro seu personagem não ficar OP quando você vira a lenda, sabe? Sim. Ah, e detalhe. Eu comecei a ver quantos finais o jogo tem. Porque hum. isso influi no final também, né? Uhum. E não, não, é, não é sabido quantos finais o jogo tem. Porque os finais têm módulos. E aí, tipo, cada uhum. módulo tem um final diferente. Inclusive Eita. pra cada personagem e tal. Então, tipo, o jogo tem meio que uns 60 finais, sabe?
1: Nossa! Isso
0: é. é louco! É. E. Então, tipo, e assim, coisa que você tinha que ter se preocupado no primeiro ato. Existe um final que é o final melhor de todos, o final perfeito, né? Existe coisas que você tinha que estar se preocupando desde o começo, assim. Que eu falei, nossa, velho, obrigado deixar deixar para lá. Tem um vídeo de então... 40 minutos no YouTube sobre como conseguir o final perfeito. Coisa que você precisa ir no o jogo inteiro, cara. É então incrível. você não
1: vai pegar o final perfeito, é isso?
0: Não, vou, vou pegar o final que aparecer pra mim e vou parar de jogar o jogo, velho. Tá certo. É, não quer dizer que eu tô cansado do jogo, o jogo é excelente, mas, mas é isso que vai acontecer. E é, a segunda coisa é sobre, o, o segundo jogo é sobre o Gran Turismo. Eu comprei o Gran Turismo 7, é, quando tá. eu voltei de viagem, então, já fazia duas ou três semanas que ele tinha sido lançado. Okay. Comprei ele a preço cheio e tal, fui lá, instalei ele, fui começar a jogar e tal. eu tenho vários comentários sobre o jogo. É, eu até anotei aqui algumas coisas. É, o jogo, não sei se você sabe disso, Chesco, o jogo tem um vídeo de abertura de oito minutos. Ah, é? Que você é obrigado a assistir. Tem um curta. Isso. Tem um curta-metragem. Isso, é. Tá. Sobre a história do carro e a história da tecnologia da humanidade, meu... Que é mó bóido, legal véio. o filme. Um documentário, é
1: documentário,
0: velho. Tipo, Entendi. no primeiro minuto dos oito minutos, eu fiquei muito irritado, porque você era obrigado a assistir, uhum. mas... Compreensível. Depois eu comecei a assistir e tal, fiquei prestando atenção no vídeo. O vídeo é muito legal, cara. Inclusive Quando você quem... aceitou
1: que, enfim, não tinha descapatórios, eu falei, ah, beleza, é, né? Vamos curtir. É, eu acho que curtir. deve estar no
0: YouTube. É bem legal. Bem, bem bacana. Uhum. É... Bom, coloquei no modo F... FPS. Certo. Que... Que é o modo performance, né, Chesco? É, né? Correto, correto. É um que é o um modo vai... que não tem... Não tem ray tracing. É, é mas o no... ray
1: tracing é só
0: nos... Só
1: no replay. É, mas é só nos replays mesmo, não é? Sim, Eu acho que mas... não tinha ray tracing no...
0: Não, o jogo não tem, é só no replay. Mas no replay e nas... Em toda cena que não é a corrida. Então, tipo... O Photoscape, ou quando você vê o carro na garagem, quando você compra o carro, aparece o carro chegando. Aí, aí tem, aí tem então. Ray Tracing, é. E eu, infelizmente, não, em nenhum momento ativei o modo com Ray Tracing pra ver como é que é, cara. Eu, eu tô jogando no 60 FPS mesmo e boa. É, tá. O jogo ainda é muito parecido com o Gran Turismo Sport, porque o, era muito bonito, né? O Gran Turismo Sport, uhum. acho que eu cheguei a jogar o, o Sport no 5, com a, a, a configuração do PS4 Pro, e, pô, o uhum. é um gráfico é muito bom, realmente, sabe? Eu, eu ainda acho mas, significativamente melhor que o gráfico do, do Forza 5. Mesmo no, no, série, no X, série X, mesmo, tá. mesmo no modo FPS, qual seja, sabe? Eu ainda acho uhum. bem melhor. É, o gráfico, né? Eu tô falando. Eu uhum. é, achei muito legal que aparecem muito mais detalhes do interior do carro. E, tipo, não só na hora que você tá jogando, mas entre uma corrida e outra e tal. É, isso é bem bacana. O... Tem uma coisa interessante sobre o FPS: é que o... o reflexo no carro. Não sei se você viu isso no vídeo do Digital Foundry. O reflexo no carro é, é a 30 FPS. Ah, tá. É, ah, é comum então... essas coisas. Né? Então, tipo, e assim, mesmo que você não esteja jogando com ray tracing, a, a, a tecnologia que eles usam pra, pra reflexão é aquela parada do Chesco, me ajuda aí. É do. A Screen bolha... Space
1: Reflections. É, cube Maps. É, do Cubo, né? Cube Maps, acho que
0: sim. É, que tipo, eles, eles meio que simulam como se tivesse várias câmeras em volta do carro e, e que isso, seria isso. o reflexo que, que ia ter, né? Exato, exato. Então, eu percebi isso muito num carro que eu, eu jogo com a câmera de dentro do carro, né? Uhum. É, tinha um carro que ele tem o... Eu não lembro agora qual que era, mas acho que era um muscle car, alguma coisa assim, um carro mais antigo, que a frente dele é bem elevada e aí você consegue uhum. ver o capô, certo? Tá. É o reflexo da pista, do, da, das coisas que tem ao lado da pista no capô, e tipo, a maneira que batia o sol e tal, dava pra ver bem e ficava passando o reflexo, assim. E tipo, uhum. você via que o, o jogo inteiro tava a 60 FPS e o que tava passando no reflexo tava hum, a 30 FPS, sabe?
1: Né? É, uhum. é,
0: tipo, sei lá, eu achei, quando eu vi que tinha isso, eu achei é que... É pra não ser pesado, né? Tipo... É pra não ser pesado, faz todo sentido. Mas assim, quando eu vi que isso existia, que isso era uma coisa, eu falei nossa, uhum. mano, certeza que eu não vou perceber isso, sabe? Mas, sim. puta, quando eu percebi, por causa desse carro específico, tipo, distraiu muito, assim, sabe? Sim, sim.
1: É que essas coisas lado a lado, elas chamam muita atenção, né, cara? Sim. Aquela coisa, no começo da, da, da geração, tipo, ah, não, não vou nem perceber, sempre joguei jogou a 30 FPS. Aí, quando você começa a testar um modo de, logo depois do outro, você, você vê a diferença que faz, né?
0: É. E, bom, o que mais? É, loading é ridículo. Ridículo. É... Loading em Gran Turismo sempre foi um problema, cara. Tipo, grande, sempre, assim, né? sabe? Uhum. É, demorava muito pra entrar nas, nas, nas corridas. É,
1: começou no, no Playstation lá, né? Que tinha uns loadings já grandes. É, assim.
0: é. E, e assim, o, 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 o layout dos botões no menu do Gran Turismo sempre são os mesmos e, tipo, na minha opinião, são melhoráveis, sabe? porque você sai uhum. do replay de um jeito ele entra automaticamente no replay mas você sai da você sai da, da corrida de outro jeito e se na verdade está num campeonato para você ir para a próxima corrida é de outro jeito sabe então às vezes uhum. você sai da corrida sem querer quando na verdade você queria tentar de novo para você poder ganhar sabe sim é, é, é muito parecido com o overcooked com aquela parada de tipo dá para você chegar em terceiro mas na verdade você quer chegar em primeiro em todas para você ter ouro em todas tal então se você chega em terceiro, uhum. ele já coloca automaticamente o botão ali pra você sair, você não queria ter saído, e aí pra você entrar de novo, ele tem que carregar tudo de novo. Nesse, no 7, com o PlayStation 5, cara, o loading é, é, é ridículo, é patético. Tipo, é um segundo e meio parece que demora pra carregar a, a corrida. É, é muito rápido, cara, muito absurdo. Bom, aí além disso, é... então muito rápido o loading, além disso, o... Controle, né? Que falavam que ia ser mais legal usar o controle do que usar direção, não sei o que lá. É, um eu, pouco exagerado, eu, né? Mas... É, não achei, assim, tanta coisa assim. É... Mas você achou
1: legal? É bacana? Os...
0: No começo incomoda um pouco o, o trigger, o, o acelerador do trigger, trigger, porque ele fica duro e ah. tal, e aí quando acontece alguma coisa ele fica mole, sabe? Não, não me acostumei muito bem com isso. Uma coisa muito legal do trigger é o, é o break, porque se você freia muito em cima da curva e ele trava a roda, ou você uhum. sente isso no break. Ah, então tá. tipo é mais rápido você sentir no dedo do que você perceber visualmente que o carro tá travando e não tá virando, entendeu? Então isso é legal, isso é legal, isso é legal, isso é legal e até é uma vantagem para uhum, é, de, de performance, né? Sim, uma vantagem. Sim. E é, não sei se você sabia disso, cara, mas tem um modo para você jogar com o controle, tipo Wii assim, de, de você girar o controle ele vira. Ah é? Não é. sabia. E, e eu vi no YouTube que é muito preciso. Sério? É, é. Porque, tipo, Você tinha no, que no, no, no... Naquele jogo de, de, do PlayStation 3 de, de, de Off-Road, hum... Storm, como é que chamava? Motor, Motor Storm. Storm. Motor é Storm, é. é. Deve ser. Tinha, mas não era, não funcionava bem, né? E falaram que nesse daí é muito, muito bom, eu vi até um vídeo de um cara correndo em Suzuka, que é, um, que é o circuito de Fórmula 1 do, ja do Japão, que é bem difícil um circuito bem difícil o cara correndo com uma mão só e tal virando e tal eu nem experimentei cara honestamente oh, porque cara. porque hum. é, eu imagino que cansa entendeu porque uma tá, coisa mas... é a direção que tá apoiada outra coisa você ter que ficar segurando o controle para cima e ficar virando Entendeu? Com certeza. Eu prefiro, certeza. tipo, ir com a mão relaxada, né? Ficar com a mão relaxada. Mas não é...
1: Não é válido experimentar só pra saber como é e poder experimentar. É válido experimentar.
0: É, é que, que precisa mudar, né? tal, né? Precisa experimentar. <risos> bom, tudo isso posto... Ah, bom, rapidinho. Eu tenho o modo campanha que... É como antes, mas tem muito mais handholding e isso eu não gostei, porque então... o café, a porra do café lá que eu achava que ia ser legal, não é. Café, você precisa ficar indo no café o cara te fala, ah, agora você vai fazer isso, Ah, agora você vai fazer não sei o que lá, Ah, agora você vai lá e vai fazer não sei o que lá, entendeu? Então, tipo, Entendi. ele não deixa você fazer o que você quiser, ele fica te falando o que, hum. que é para você fazer, entendeu? Mas será que não é só no começo
1: para o pessoal? Esperamos que sim, possível, né? Vamos assim? ver.
0: Eu já, já joguei você bastante e continua sendo... Vai no café Entendi. que eu vou te falar o que você vai fazer agora, sabe?
1: O que é bastante, Tizão?
0: Quantas
1: hum. horas aí você, você sabe quando hum. você colocou?
0: Talvez umas de 6 a 8 horas. O Gran Turismo com campanha, tipo, você sabe quando você tá chegando mais longe e quando você começa a ter carros melhores, né? Tipo, você, uhum. você começa a ter carros bons, assim. E eu agora tô na fase dos carros comerciais ainda de rua, só que já melhorzinhos, entendeu? Não cheguei ainda nos carros de corrida. Tá. Enfim, tem bastante jogo pela frente, claro. Mas eu não, não acabei de começar a jogar, entendeu? Uhum. Bom... Aí, vamos entrar na notícia, né? A gente vai embutir aqui uma das na, uma na notícias do mês na, no, no, no Gran Turismo 7 aqui, porque teve a ver com isso, né? Teve um dia Sim. que eu fui jogar e, tipo, foi durante o dia e tal, o filhão tinha dormido e eu tinha literalmente 15 minutos pra jogar. E é um jogo bom pra você jogar 15 minutos, porque tem corrida que às vezes é de 2 minutos. E como o loading é muito rápido, eu não tava nem desligando o videogame, eu deixava suspendidos, uhum. Entrava, jogava e boa. Fui entrar pra jogar, aparece na uma mensagem. Vai ter um update, vai reiniciar o jogo tal. eu fico lá esperando fazer o update. Que pra baixar é rápido, mas pra instalar demora. Pra caramba! Tipo, demorou uns 10 minutos. Escrito ali, copiando, não sei o quê.
1: Exato! Eu já reparei isso também, cara. É muito doido, né? Você vê o é. download é super
0: rapidinho, copiando demora é. mais que o download. Top! Bom, hum. beleza, né? Dos 15 minutos eu perdi 10 minutos fazendo o download e copiando, né? Aí... Foi entrar no jogo, o jogo não entrava. E apareceu uma notícia, uma, uma mensagem. É, 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 manutenção de servidor em andamento. Bom, aí eu fui ver o que estava acontecendo, teve no Twitter, blá, blá, blá. E eu fiquei sabendo que na, depois que lançou o, o, o patch 1.07, tinha uma manutenção prevista de duas horas do servidor. E essa manutenção não aconteceu em duas horas. E não voltou. E aí, quando não voltou, eles simplesmente colocaram uma mensagem de tipo... A gente não deu pra voltar quando a gente gostaria, mas a gente tá fazendo o melhor pra voltar quanto antes. Da hora. Uhum. Qual que é o problema? Porque eu não tava jogando online. O problema é que esse jogo tem DRM. É DRM? que chama, Tchisco? É DRM, cara. É, ele... Eu não lembro o que, 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 que significa. significa ah, é. Ou seja, ele tá sempre conectado. Mesmo você tá jogando o modo campanha que é single player, ele tá sempre conectado. A única coisa que você pode jogar é um Music Rally. Que eu também joguei, hum. porque eu tava esperando e eu até eu não falei uhum. sobre o Music Rally, né? que você tinha me perguntado o Music Rally é, é, é... o tempo é as batidas da música e você... E, e tem checkpoints na pista que você, quando você passa do... quando você passa o checkpoint, ele adiciona BPMs pra você da música é uma uhum. música, música específica, uma pista específica um carro específico com oponentes específicos os oponentes não contam porque você vai desviando deles, só o ponto não é você ganhar deles o ponto é você fazer um tempo específico, é só isso. O que que é o legal? A... a música tá medida pra alguns pontos da pista, entendeu? Então, tipo, às vezes você entra na reta, daí fica na parte mais agitada da música e tal. É legal, é uma coisinha uhum. legal, mas assim... Completamente desnecessária, sabe? É um a mais, assim, Sim. inútil. Bom, é... Cara, de tarde, isso foi na hora do almoço, na quinta-feira, nada. De noite, fui querer jogar, não tinha voltado ainda... Fui dormir, achando que eu ia acordar e já ia ter voltado. Acordei no dia seguinte, não tinha voltado ainda. Poxa, Resumindo, tá ficou 30 horas offline o jogo, por causa Nossa. do patch. Eles lançaram o patch 1.08, que resolveu o uhum. problema. E aí você pôde entrar. Então a manutenção de duas horas demorou 30. E aí você não pôde jogar o seu jogo single player, que você comprou a preço cheio duas ou três semanas depois do lançamento. Isso não é legal. E a comunicação foi muito ruim também, porque eles não falaram nada durante as 30 horas, tá? Nada, nada. Eles nada, falam, nada. Tipo... Só isso de que, tipo, logo no começo. Estamos na... resolvendo. Nas primeiras duas horas, estamos resolvendo. Depois que estamos voltou... Estamos resolvendo o mais rápido possível. Eles mandaram uma primeira mensagem, né? O caso. Uhum. Puta, não lembro o nome do cara lá. Uhum. O cara que é o... o diretor do jogo. Mandou uma primeira mensagem, porque. Além desse problema, tem o problema das microtransações. Esse jogo, você pode comprar os carros com o dinheiro do jogo, ou você pode comprar os carros com dinheiro real, certo? Uhum. Eu nunca me preocupei com isso no esporte, principalmente, porque tipo eu vou jogar o modo o modo normal, né, e ganhar dinheiro no modo normal. É, então tipo assim você ganha tanto dinheiro que eventualmente por dinheiro não é um problema. E assim quando você vai jogar uma corrida online ele vai te dar certos parâmetros e tipo não é que vai ter Ferrari contra Fusca no, na corrida. Hum. Vão ser, tipo, alguns tipos de Ferrari, uma Lamborghini, uma Maserati e tal, sabe? São aquelas específicas. É quando eu você sei. vai correr na corrida online, pelo menos aconteceu isso comigo no esporte, tipo, eu sempre já tinha um dos carros que você podia usar, entendeu? Uhum. É... Porque eu já tinha jogado bastante do jogo, eu já tinha ganhado vários carros. Uhum. Eu não vou jogar o online agora porque eu tenho poucos carros e eu tenho pouco dinheiro. Então, eu quero jogar o, o, o modo campanha normal. Se Exato. mais pra frente eu quiser jogar online, eu imagino que eu já vou ter um monte de carro, eu já vou ter ganhado muito dinheiro, entendeu? Sim. Bom, reclamações do público da internet, que carros que custavam barato em dinheiro real no Gran Turismo Esporte, agora custam muito caro, com alguns carros chegando a custar 20 ou 40 dólares, que é realmente Nossa. bastante. É, e, e nesse update 1.07... Alguns eventos tiveram o ganho, o prêmio, reduzido em tipo 50%, mais ou menos. E eram meio que uns eventos que tinham ficado famosos, que as pessoas estavam usando pra farmar, entendeu? Eu acho ridículo usar pra farmar esses eventos, porque eu não vejo a graça de você fazer isso, entendeu? Inclusive, uhum. depois saiu um vídeo de um cara que fez algum esquema lá pra você deixar o jogo rodando, que você não precisava fazer nada, você não precisava fazer nada, e, e você farmando. ganhava o equivalente a 8 dólares, acho, por hora. E você deixava o jogo ganhando dinheiro lá, entendeu? Nossa, que tá Cara, tipo, sei lá, não tem sentido isso pra mim, entendeu? Tá
1: praticamente fazendo o seu PS5 minerar Bitcoin, né? É,
0: é que... mas é uma Bitcoin que só serve pra você comprar Exato. um carro do Gran Turismo. Exatamente. Mas assim, é. o meu ponto é que, cara, uma, uma... um piloto muito bom com o um carro que não necessariamente é o melhor consegue ganhar. E um piloto muito ruim com o melhor carro comprado não consegue ganhar. Online. Entendi. Entendeu? Entendi. É diferente uhum. de um FPS, por exemplo, que a arma é muito boa, um RPG que você, sei lá, tem uma magia muito boa, alguma coisa assim. Não é a mesma coisa, entendeu? Entendi. É difícil Entendi. explicar pra quem não joga esse tipo de jogo, mas ele eu... Pode, é, ele pode ajudar, mas não define, né? Tipo... Não, não define. Longe de definir. Longe de definir. Então, assim, eu não... Quem fala que é pay to win, eu não acho que é pay to win, entendeu? Eu não, eu não vejo dessa maneira. Então, eu não me incomodei tanto com isso, né? Uhum. Bom, e aí, finalmente, essa semana, ontem, eu acho... É, foi ontem. É, eles emitiram oficialmente umas desculpas em relação a isso. É, deram de presente um milhão em créditos pra todo mundo que comprou o jogo é, antes do patch. Uhum. E, e você tem acho que até final de abril pra, pra, pra entrar no jogo e automaticamente esse dinheiro entra na sua conta, eu não entrei ainda um milhão de créditos é bastante coisa, é realmente bastante coisa. É, não, é, entendi. Tipo, eu, eu, eu é, mas eu é não vou pra quem usar, do
1: patch, né? Então, tipo, realmente quem vai usar é quem já tinha o jogo e se sentiu prejudicado Eu não poderia, por exemplo, me proteger é, assim, disso. E é pegar o muito
0: jogo. mais dinheiro, porque tipo, os que as pessoas estavam reclamando é que, sei lá, que passou de 60 mil para 30 mil, entendeu? Então, uhum. tipo, se fosse 50 mil, você ia ter que jogar 20, 200 vezes esse evento para ganhar um milhão. Então, tipo, você tá reclamando, eles te deram muito mais dinheiro do que você tava ganhando com esse, com esse evento que mudou. E tem muitos eu eventos, entendi. eles mudaram dinheiro de 10 eventos, eu acho, sabe? E alguns uhum. foram pra menos e outros foram pra mais. E eles também falaram que nesse, 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 nessas desculpas de ontem, eles também falaram que eles vão revisar todas as, todos os prêmios e vão e tipo vão mudar alguns e vão aumentar desses alguns e não vão diminuir de nenhum, entendeu? Enfim, botaram o entre as uhum. pernas e, e boa. Certo. E é isso, Chesco. O que, que você achou? Das desculpas? É. O que você achou da situação
1: toda? Ah, cara, tá eu acho que a situação passou. toda a
0: situação toda é uma pena muito grande, porque é, uhum. o jogo é excelente, o jogo tava com, com notas do, 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 do Metacritic, assim, de, de reviews excelente, uhum. é, o jogo é do jeito que eu precisava que ele fosse, entendeu? É, é tudo que eu precisava sim em relação a isso, né, obviamente. E... E, cara, eles acabaram se enfiando num buraco que eu acho que não precisava, entendeu? A única coisa que Total. eu não entendo disso é... Primeiro, pra que botar tão caro os, esses, esses carros que você pode comprar com dinheiro real? Não, não precisava, muito. sabe? É a mesma lógica de você colocar ingresso caro num jogo de futebol que é muito importante. Sim. Tipo, é melhor você colocar um preço razoável pra garantir que o seu estádio vai estar tá cheio e que e que é, você tenha a casa cheia, Entendeu? O, uhum. o, o, você vai ganhar mais dinheiro desse jeito e o seu time vai jogar melhor desse jeito. Então, tipo, põe um valor normal, cara, porque se as pessoas comprarem, muita gente vai comprar e você vai ganhar mais dinheiro. E tá tudo certo, entendeu? Total, Especialmente cara, porque não faz diferença pra você ganhar as corridas, né? Concordo com você. É, e por que que é DRM, cara? Eu não entendo ser DRM, é, pra mim não o faz negócio sentido de ser nenhum. Ser
1: DRM, né? realmente, eu também acho que não faz sentido, cara. Eu fiquei oh. pensando
0: se não podia ser alguma coisa de telemetria ou alguma coisa relacionada com a Sophie, lá que é a, que é a inteligência artificial. Mas aí, conversando com o um amigo do podcast, ele falou uma coisa que é verdade. Se fosse isso, nada impede que tipo rolasse um, uma sincronização ali em algum ponto. Ele conecta, sincroniza tudo o que precisa e tira, entendeu?
2: Exato. Mas não é. que te
0: impeça de jogar o modo campanha. E um grande exemplo disso é que o Forza, que é um live service... É true dá pra você jogar offline, entendeu? Então, tipo, jogar se você quebra quiser. todos os argumentos, entendeu?
1: É, então, é... Esse negócio de poder jogar offline, eu acho uma racada, acho muito zoado. Acho uma pena, tá ligado? Porque parece que... Às vezes nem é necessariamente do desenvolvedor em si, sabe? Não são eles que decidem, às vezes, se tem que ter DRM ou não. Às vezes é a própria Sony.
0: Ah, mas deve ter alguma coisa aí. Tem que ter alguma coisa por trás que a gente não sabe, cara. E, assim... Quando aconteceu isso, que o jogo ficou 30 horas fora do ar, eles tinham que ter puxado o plugzinho ali e deixado as pessoas jogarem single player, cara.
1: É, isso eu acho
0: bem, Porra, bem cagado, cara. 30 horas sem você poder jogar um jogo que acabou de lançar, é, single player, sabe? Isso é ridículo, é, cara. É, é testar é bastante
1: a paciência do, dos fãs ali, né, cara? Eu acho que... DRM sem razão, essa... né? Sem razão. Sem razão. É DRM diferente de essa, você comprar um jogo
0: que é literalmente online e você não poder jogar, sabe? Exato. Eu não queria tipo, jogar online. Um um que você não que eu consegue uso. entrar é, no servidor é, porque tá é. cheio. É. Não, é.
1: exatamente, mas são, são, são motivos completamente diferentes. O DRM tem, entre outras coisas. Eu vi aqui o que significa DRM. É Digital rights management. É uma proteção de, dos copyrights ali, né? Dos, das patentes, das coisas, da marca. Que funciona de várias formas para controlar ou prevenir que cópias digitais sejam compartilhadas, vazadas... Então, mas isso daí, é, na verdade, é... De é legal.
0: Em teoria, eles... Toda vez que você vai entrar, ele verifica se o seu jogo é legal. Tipo... Cara, quando é, quando mas... o Diablo 3, que foi o primeiro jogo famoso, a CDRM, o... O, o Diablo 3 era porque... E, tipo, sei lá, 12 anos atrás, ou 14 anos atrás, era porque naquela época tinha muita, muita, muita pirataria e eles queriam garantir que você estava jogando uma versão de verdade, né?
2: Mas, pô, sim, sim.
0: é você entrar e verifica se a sua cópia é legal, e aí você desconecta é, e joga. Eu,
1: eu, não sei, eu não sei os detalhes, eu sei que ainda existe pirataria, vira e mexe a gente escuta de jogos que vazaram um pouco antes do lançamento, é, jogo de Switch é amplo isso, as pessoas baixam, jogam no computador mesmo, é, às vezes com performances melhores do que, do que o próprio Switch, sabe? Você roda no emulador. Então é, é algo que... Sei lá, é chato e eu não sei por que, que tem que ser o tempo todo Eu concordo com você, poderia checar no começo E não, não precisar ficar, sabe, conectado o tempo todo Isso não alterar o gameplay Mas várias outras situações já mostraram que não é assim que funciona Inclusive, acaba prejudicando quem tem o jogo legalmente Eu te falei, né, no, no, eu te falei em off Que no Resident Evil 8 tinha um DRM Que no PC rodava pior, sabe, tipo, por causa do DRM Tinha gente que não Sim. conseguia rodar direito o jogo Sendo Sim. que era uma, tudo bem, a pessoa não, talvez não tivesse o PC mais top, mas estava nos requisitos e você, se você tirasse, tinha maneiras meio malandrosas ali de, de tirar o DRM e rodava perfeito, entendeu? Só que, e daí depois eles até conseguiram melhorar isso oficialmente, talvez até por causa, porque pegou mal, né? Mas, mas é chato, cara. Não é incomum. Ele Mesh e Digital Foundry quando tem jogo com DRM eles eles, eles atentam aí para como isso pode estar tá afetando ou não a performance e tal. Não é incomum. Mas falamos bastante, né, dos nossos nossos jogos, tá? Que são jogos relevantes aí no, na atualidade. Mas que mais que, né, Que mais que rolou aí nesse mês, cara?
0: Vamos notícias. lá. É... Antes de começar as notícias, só comentar aí rapidinho que tá tá tendo GDC, né, Chesco? O que significa GDC? Gamer Development Conference? Acho que sim. Tipo, faz sentido que seja, né? É, Game, Game Developers Conference. É, então, é a conferência dos desenvolvedores de jogos. Tá uhum. tendo GDC e o PSRPSVR2 tá lá. E, uhum. e aparentemente, o pessoal que tá, tá... Tá deixando boas impressões. O pessoal que tá tendo acesso a ele tá... Tá, é. tá chamando a atenção aí pro, pro grande salto de qualidade entre o 1 e o 2. Que é uhum. bacana, né? Porque o, hoje o PSVR tá, tá bem outdated, né? Com todos os avanços que teve aí no.
1: É, ele nesse nunca
0: foi.
1: Tipo assim, ele era competente, mas ele nunca. Ele não chegou como um negócio já mais avançado que os seus competidores, entendeu? Uhum. E agora eu acho que esse 2 tá muito mais pau a pau, assim, de tecnologia, de resolução. De... É.
0: Então, vamos ficar atentos aí a mais a novas notícias, né? O Mais Notícias do VR2.
1: É, o um adendozinho, o GDC é legal porque, assim, ele não é uma, uma coisa que nem o State of Play, ou esses eventos que são pro público, né? Só entre os desenvolvedores mesmo, mas geralmente você encontra os vídeos no YouTube depois e tal. Então, para quem é mais interessado no, no, nos detalhes e tal, dessas coisas, das tecnologias, dos jogos e tal, acho que é bacana. Convém ficar atento. Convém. Bom,
0: Daí, a gente teve dois, como a gente falou antes, né? A gente teve dois State of Plays essa semana. Os State of Plays foram anunciados na própria semana. Então, anunciava na segunda e ele acontecia na quinta. E
1: acontecia na quinta ou na quarta,
0: né? O primeiro deles foi dedicado a jogos third party. Então, são os jogos que não né? são da... É, assim, eles anunciaram como focado em third party, mas ele não foi é, 100% third tem, party. É,
1: tem uma outra coisa que exclusiva, inclusive, uma que eu... Que eu vou falar aí, ou pirar depois aí. No
0: futuro. É. Então, o primeiro deles foi, foi de, de third party. Teve vários jogos seguidos, assim. Eles ficaram mostrando um jogo depois do outro. Eu f... separei aqui uma lista de, algum, de algumas coisas que eles mostraram. Entre elas, talvez bastante importante, o Force Poking foi adiado de, de maio para outubro. Foi anunciada uhum. uma, um, um DLC do, do Returnal, que chama Ascension, que é grátis, né, Chesco? É, sim, é grátis, é grátis. É. Ele... que adiciona multiplayer e adiciona uma torre torre infinita que é uma torre eu acho
1: de... que o multiplayer inclusive é só nessa torre eu não sei se tem o um multiplayer no modo normal ah, mesmo, eu tinha entendido o cara no história. jogo
0: inteiro cara eu não, aí ah,
1: aí eu já não sei inclusive eu acho que ele saiu essa semana então eu preciso é. instalar e testar era esse que eu achei mais da hora, achei bem bacana porque tem amigos aí que também curtem e a gente pensou, né jogos da marcos normalmente tinham co-ops divertidos e coisas assim, resolvendo e tal.
0: É, Mas... Além disso, o Ghostwire Tokyo, que é aquele jogo da, da Bethesda, que é oficialmente o último jogo Sony da, 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 da Bethesda, né? Que ele, era um acordo já de, antes da compra com, com, pela Microsoft. Está sendo lançado essa semana, né, Tches, se não me engano. Colocaram o Ghostwire Tokyo.
1: Lançou, lançou assim. Deixa eu só retornar aqui para a gente tá, para confirmar a informação. Cara, Brings Campaign Co-op. Então, tipo, realmente. Na inteiro, campanha. Né? É. E um Challenge Mode sem fim, que eu não sei se tem co-op. Mas, só de ter co-op no modo história aqui. Não, é um o, cha difícil, então, o né? Challenge Mode sem
0: fim é a torre que eu tô te falando, que é, é um. É um, é, um é, uma, é um nome de mitologia grega da, da torre até. É, é, isso, é. é porque a torre não tem final, entendeu? Você vai subindo, subindo, sim, subindo, sim. e o ponto é o alto você consegue chegar.
1: É, quantos. É, tipo um negócio de quebrar scores, né? Quebrar pontos, Isso. que é... o de pontos que você consegue que, fazer.
0: É a, a... que é a essência de um jogo da, da house É um né? jogo
1: arcade, né? É, uhum. é um jogo arcade de tirinho, piu-piu, etc. Piu -piu.
0: Então, Ghostwire, é... assim, passou muito a impressão de ser uma, de ser uma apresentação protocolar do, do Ghostwire no, no, no set of Play, sabe? Não sei se seria uma coisa assim que, tipo... Antes da, antes da venda, eles teriam o próprio set of Play deles, do, 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 do Ghostwire, mas agora meio que não queriam, dar, não queriam chamar muita atenção e botaram no meio de um outro, sabe? Sim. É, e também não está sendo muito bem recebido, pelo que a gente tem visto. O ah,
1: cara, não, não digo que seria ruim, mas foi bem, bem menos bem recebido do que o Deathloop, por exemplo. Ah. Ele parece que tem ideias legais, mas nem tudo é muito...
0: Bem executado.
1: Bem executado é, é o termo, eu acho.
0: E finalmente, das coisas mais importantes, o Stranger of, Stranger of Paradise, né? Que é aquele spin-off do, do Final Fantasy. Final é, Fantasy do, do Team Ninja, né? Com o pessoal do Nioh. pessoal e do exato. É, saiu o demo na hora do. na hora do. do State of Play. Você jogou o demo, Chesco? Você se interessou não joguei, jogo? cara. Não joguei,
1: eu fiquei curioso na época, acho que saiu o primeiro demo desse, mas acabei não indo atrás. Eu só acompanhei as, as coberturas, né, o que falava, falando os memes. Mal. É, cara, é... <risos> Tem uns, uns comentários curiosos,
0: assim. Eu vi uma coisa que, é um... que eu achei muito interessante, que parece um jogo que foi hum. feito há 15 anos, e que uhum. tipo, não foi lançado, e alguém achou esse jogo agora, e falou assim, ah... Tem esse jogo aqui que a gente esqueceu é. de lançar, vamos lançar ele agora, sabe? Exato. Vamos dar um tapa no, no, no gráfico e lançar agora.
1: É. É, bem, é bem curioso, assim. Tem umas coisas, umas, um humor involuntário, assim, na história. Uma coisa bem, bem curiosa, bem interessante. O pessoal se é, pode ruim com no um, divertido. Com um, com você chegou a ver se é, então, Ah, tá, chegou tá famosa, a ver né? esse e Mas que, assim, gameplay é tipo um mini 3, tá ligado? É. Então, se pá, o gameplay é a parte que salva, que salvaria, mas eu não tenho vontade de jogar ele a preço cheio, não, assim, se um dia derem, eu, eu, eu até jogo de boas a gente.
0: Bom, e além disso, a gente teve o anúncio de um jogo chamado Exoprimal, da, da Capcom, que, assim, yes. parece estranhamente demais com Dino Crisis, mas não é Dino Crisis. Com literalmente dinossauros. É
1: quando começa a aparecer do de cabelo vermelho, começou a aparecer uns dinossauros, sabia é. que era da Capcom, o pessoal é. se animou que era da Dino Crisis, né? É. Mas não é não. E é bem mais ação, mais assim, mais bagunça, né? Mais cara de Left 4 Dead com, com é. dinossauros do que qualquer outra coisa.
0: Aí, é. além disso, a gente tem Valkyrie Elysium, que é a volta aí da franquia Valkyrie. Tem quem goste. Jojo's Bizarre Adventure. Field Chronicle, que é um, um RPG tático aí, é, novo, franquia nova. Sim. É, e um jogo que eu achei bem legal, que eu achei, fiquei bem interessado, na verdade foi o único que eu fiquei interessado do State of Play inteiro, que chama Track to Yomi, que tá. é um jogo samurai Meio... Não, não, sei, não sei te explicar por que eu fiquei interessado é o... no jogo, cara. Porque não é o gosto tipo de que Sushima. eu gosto.
1: É, o então, Ghost of Tsushima 2.5D preto e branco.
0: Então, meu, mas é um lance meio, meio sete samurais, assim, né? Aquele filme muito conhecido, é, é. um preto e branco, com uma trilha sonora bem, bem típica e tal. Sei lá, parece um, um trabalho de arte muito, muito bem feito, entendeu? É interessante mesmo, visualmente. É. Bom, aí a gente teve o segundo State of Play, que foi logo na semana seguinte e 100% dedicado a Hogwarts Legacy, Chesco.
1: Pois é, cara, pois é. Esse jogo aí que parece ser mundo aberto, né? Sim. Inspirado na franquia Harry Potter aí, que se, se passa, passa no muito século antes 19. dos eventos dos, dos livros, no século XIX, então uma coisa com... Hum. Não que as tecnologias do, do, da modernidade influenciem muito as, as histórias atuais, né? Firefox,
0: era só para montar os personagens?
1: Cara. Eu acho que era isso. Era hum. só para ter, é para você ter a liberdade de ter personagens completamente novos e uma Sim. história completamente desvinculada, o que eu acho que é uma escolha legal, na verdade. Né?
0: E eles tinham que se desvincular mais ainda pra passar do, dos animais fantásticos também, para não ter o.
1: Também, também. Animais fantásticos. Que também é no passado, já, né? É. Já é tipo, sei é. lá, 50 anos 50. Do passado Or, or something. É. Chutando, tá? Não sei de quanto.
0: É, uns. Acho que é uns 50.
1: Deve ser alguma coisa assim. Mas é um jogo é muito bonito, né? É, eu achei bonito, cara, eu, bonito. Eu, eu, eu admito que, assim, as expressões faciais, eu, as crianças em especial, eu achei estranha a cara delas, os adultos achei mais de boa, saca? Uhum. Eu não sei se as, as expressões ou a cara delas mesmo estavam me irritando um pouco, porque uhum. quando o negócio tá tudo muito bonito, muito realista e se tem uma parte que distoa, dá uma, dá uma estranheza aí, mas acho que o que mais impressionou foram os cenários mesmo, o castelo parece bem, bem grandão ali pra explorar e fazer as coisas nele, ter as aulinhas, aí você tem várias áreas externas, né, de você explorar bacanas também, floresta, cidade, é, não sei. Uh, e acho que eles pensaram num sistema de combate ali, né, que, que funcione bem num jogo, com as mecânicas de, de, das magiazinhas e tal, né, tipo, parece dinâmico, parece interessante, e na prática acho que tem que, tem que ver, né, sim tem que sair o jogo pra ter certeza, mas é, parecendo bonito assim no, no trailer, né. Sim. Você, é. você
0: ficou interessado, cara? Putz, cara, não. É. <risos> não, você é, tenho muito, cara. É, é, é. é engraçado, eu tenho, eu tenho uma relação meio estranha com, a, com, com o IP. Porque, tipo, uh. eu, 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 eu queria estar em dia com os filmes e tal, sempre que saía a gente assistia. Inclusive, eu acho que a gente deve ter assistido juntos uns dois ou três filmes. Porque eu. O... Capaz, né? Naquela os nossos amigos lá, em né? comuns aí eram, eram bem, bem é. fãs, né? Então a gente Quase sempre ia assistir dois, no cinema é. e tal. 2010, 2019. É, os Animais Fantásticos eu tô achando bem legais, os filmes também. Eu, eu, eu costumo assistir. No li nem um livro. E, eu o primeiro. E assim, sei lá, acho que se você comparar com, com Star Wars e com O Senhor dos Anéis, tipo, eu, eu gosto muito menos, entendeu? De, eu, ah, eu, sim. Eu fico muito mais sim, animado sim. com qualquer coisa nova de Marvel é, eu... ou, ou, ou Star Wars ou Senhor dos Anéis do que Harry Potter. Mas, pô, tem muita gente que é muito fã, né, e, e aí eu sim, sim. eu fico feliz por essas pessoas, porque acho que acho que finalmente vai ser um jogo que talvez é, é mais pra quem gosta muito do, 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 do mundo, né, do universo, Harry uhum. Potter, do que... É,
1: não só um jogo licenciado de filme pra, pra vender, é. né, um negócio é. com algum com um trabalho colocado ali, mais, né? com mais carinho colocado ali. Mas é. eu, eu também vou te dizer que, que eu dei uma superada boa, assim, né, o passar do tempo, eu li quando era mais novo os assim, filmes também, com o pessoal da FAL, etc mas, entre outras coisas sei lá, acabei meio deixando de lado, ainda mais com algumas polêmicas da autora aí, que são umas coisas meio chatas aí
0: então, mas então, a, vale lembrar que a autora não tem tá, nada não tá, a ver tá com, com o jogo ar, né?
1: não tá, não tá, ah. não tá, parece que não, né parece tipo, que é, se, não eu se, não se foi... sei como é que
0: funciona isso, cara porque a
1: a Warner tem os direitos de fazer as coisas, mas não é dela a IP, né? A IP é da autora, não é? Então, mas assim, eu não, então, as assim,
0: coisas, eu eu só não acho, acho que dúvida, precisa tipo... passar pelo crivo dela, sabe?
1: Não, também não acho que precise. Se os caras têm direito de fazer os filmes, ah. eles podem muito bem não, não pedir, é, sei lá, ah, a gente não precisa de você, a gente quer fazer o nosso esquema aqui. ela pode não gostar muito, mas... E eu acho que ela recebe mesmo assim alguns... Recebe, oils, assim, recebe, né?
0: recebe. É, e ela sim. é uma pessoa muito hands-on, né? E eu acho que esse é o primeiro projeto Harry Potter que ela não tá participando.
1: Sei, sei. É, talvez, talvez até ela não se interesse tanto por universo de jogos, né? Não sei. Pode ser. Honestamente, não, não a conheço, Risos. É. Mas... É isso, né, cara? É, pra, quem, pra quem curte, eu acho que foi legal esse State of play. aí. O pessoal parece que curtiu.
0: É isso aí. Próxima notícia, é... Sony comprou o estúdio Raven essa semana também. Só que a gente não é, sabe lembra, o valor.
1: Lembra a nós aí o que, que é o estúdio Pois Studio é, o que, que é o Raven,
0: né? Raven ah. é um estúdio que na verdade, na verdade, na verdade mesmo, ele nem existe. É um estúdio ainda, novo, né? né? É um estúdio novo. É. Ele foi... Ele foi lançado mais ou menos um ano atrás. O, ah. o líder do estúdio, né? a líder do estúdio é a Jade Raymond, que... Certo. Ela, ela. A gente contou na época, né? Ela trabalhou em várias franquias conhecidas, mas assim, ela não é. Ela não é um Kojima. Ela não é a pessoa. Ela não foi nos, nos lugares que ela trabalhou, nos jogos que ela trabalhou. Ela não era a pessoa mais importante do jogo. Ela era uma. Entendi.
1: Tipo. Ela é uma pessoa. Ela era producer, assim, uma, né?
0: Ela... Uma pessoa
1: veterana, experiente no, no, aí no, em trabalhar nos jogos, mas não necessariamente o. Diretora de vários jogos, diretora criativa de vários jogos.
0: É. É, de vários jogos. É. E ela, esse, esse estúdio foi fundado há um ano, é, sem logo, sem saber que jogo que eles iam fazer, etc. Mas com investimento da Sony para uhum. supostamente fazer um primeiro jogo exclusivo tá. da Sony. Exclusivo tá. da Sony. Eu certo. acho uma situação muito parecida com o estúdio do Kojima, com o estúdio do Kojima, tá.
1: E é, foi isso também, né? Eles abriram um estúdio próprio, os caras, ah, beleza, faz um faz um jogo para mim. Faz um exclusivo para nós. É. Fala aí. Que
0: é o famoso ah. second party, né? O famoso segunda é o party, famoso, não é nem primeira famoso. nem terceira. Segunda é... festa chama. E e aí o que aconteceu? Eventualmente, um pouco depois, eles ganharam um logo, legal. E ah, tá. eles falaram o que, que eles estavam fazendo. Era um, um, um jogo live service. Que deve ser um dos 12 ou 20 é, live services lá que o, é, que o Jim Ryan falou que a Sony estava fazendo. Né, cara? Pois é. E eles também falaram... Assim, eles foram bem genéricos no tipo de jogo que eles estavam fazendo na época. Mas era tipo uma parada que ia trabalhar com coisa de rede social também. Alguma coisa assim. Bom, enfim. A notícia é que agora a Sony aparentemente viu o que eles estão fazendo. Gostou. E eles decidiram comprar o estúdio inteiro. Então, tá. passou de second party para first party, tá?
1: Beleza. Mas a gente
0: não tem valores, então a gente não sabe que... Tá, o ninguém... único adendo
1: tá sobre essas coisas dos live service, a gente vai falar muito sobre isso ainda no futuro, mas é muito fácil esses live services darem bem errado, né? Como a gente viu nos últimos anos aí. Sim, Seja é muito sensível. O Anthem, é, é um assunto complicado, você tem que equilibrar bem ali o que você quer fazer pra não parecer que é só querer tirar dinheiro do do jogador ali. Vamos ver se a Sony consegue fazer isso de uma maneira um pouco mais... um pouco menos agressiva e, e ofensiva. E é isso.
0: Pode certo. Próxima. É... próxima notícia sobre o Kojima, mas é só uma... Tchisco, é só uma pincelada, tá? Só, pra... só uma coisa assim pra gente guardar no, no fundo da nossa cabeça. Beleza. Porque o Kojima, claro, que vive lá no Japão e tal, ele foi... Viram ele em Santa Mônica, cara. Lá, lá na ele Califórnia. Tava lá pessoalmente. Lá, assim, tava lá pessoalmente. Louco. Ele tava usando o estúdio do Sony Santa Mônica, que. é... Desenvolvedor do God of War, God né? God of Se War, né? É.
1: Perfeito.
0: Mas que, assim, na verdade é um estúdio famoso por ser. por ser ter terceirizado pra alguns outros jogos, inclusive o Resident Evil 8 usou lá.
1: Mas ele é. é, mas ele é... Peraí, ele é terceirizado inteiro, o estúdio, ou eles terceirizam uma parte? Ah, cara, não coisa?
0: sei, eles devem conseguir usar uma parte lá, especialmente pelo que eu a...
1: entendi, é, então, Pelo que eu entendi, é a parte, a de a captura, parte né?
0: especificamente de captura, captura de movimento, é. Né? É. E, é bom, é, assim, não tem muito o que saber, tá? Não tem muito... Não, não tem muito a gente não tem muitos detalhes, mas... É, ele usou um protótipo, e aí tem algumas fotos no Twitter dele... Dele com esse protótipo, tipo, parece uma câmera e tal, é, e aparentemente alguma coisa relacionada com uma, uma empresa de tecnologia de, de teleconferência japonesa que chama Amado, que acho que é uma sigla até, porque é tudo maiúsculo. E ele colocou Sim. algumas coisas no Twitter, mas assim, você sabe, você conhece o Kojima, né, cara? Ele expõe é, algumas coisas lá, um monte, bem mas... enigmáticas. Na real não dá pra saber Mas não dá pra coisa. saber muito mais sobre isso, é.
1: certo? Certo, lembrando que ele tem aquele rumor forte aí que tava circulando de que ele tá trabalhando com a Microsoft num jogo com funções de nuvem. Nuvem. Alguma coisa de nuvem, alguma coisa muito, como você fala, uma coisa inovadora.
0: Hum. Mas
1: Bom, espero que você esteja trabalhando com a Sony também, né?
0: Eu, eu acho que ele tá trabalhando duas coisas ao mesmo tempo. Pode ser,
1: pode ser, não vejo por que não. Depende do tipo de projeto. Às vezes não precisa ser um... Inclusive, por mais que tenha a qualidade ali do, 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 do estúdio dele e tal, as coisas não precisam ser... Todos os trabalhos serem um nível no Death Stranding, sabe? Tipo, AAA, mundo aberto imenso. Às é para fazer uns projetos um pouco menores. Uhum.
0: Bom, daí as próximas notícias agora vão ser sobre vários jogos que já lançaram ou que estão para lançar, tá? Vários jogos, vários. De de primeiro uhum. deles é o GTA V. Famoso saiu jogo de versão. Playstation 3, né? É, é. Que saiu a versão para Playstation 5 no dia Correto. 15 de março. Corretamente. Lembrando que o online é de graça e que é de graça. o modo campanha tá em promoção até 15 de junho, 10 dólares. É, tempo de load. É, é desculpa,
1: rápido. desculpa. Como desculpa. é que tá a questão de preço?
0: O modo campanha é 10 dólares até... 14 de junho. Até, até pra quem não tem, não é um upgrade isso. Não sabe dizer. Eu acho que é pra quem não tem também, cara. É <risos> tá. bem barato, né?
1: Dá uma olhada de. Não faz sentido. É, né? mas se. Eu vi uma notícia hoje, cara. Do presente, GTA começar... Plus. É, pois é. é. Aí o pessoal é. já não tava curtindo tanto essa ideia, não. De tipo, olha, você já gasta dinheiro com microtransações no, no GTA Online, agora você pode assinar para ter mais regalias.
0: Então, mas eu vi que é 30 reais no Brasil, né? Isso deve ser, sei lá, 8 dólares? Ah, mas depende. Se os caras forem
1: razoáveis, assim, em termos de, de, de saber precificar para cada região, eles não vão fazer um para um, sabe? Eles Sim. vão fazer mais barato no Brasil do que no Ah, que mano, lá. mas, pô, então, lá, pode é... custar 10 dólares. 10 dólares por uma assinatura de um negócio de um jogo, eu acho meio caro, cara.
0: Sim, mas assim, não é a única maneira de você ter. Não e sei. E com certeza eles vão... Eu não li a notícia, tá? Mas com certeza eles devem estar dando coisas pra você junto, que você compraria, eu não sei, cara,
1: entendeu? Eu, eu acho que você defende demais isso aí, velho. Não sou contra. Quem não devia ter essas assinaturas, não. Mas, como a gente sabe que a regra é achar maneiras de...
0: Né? Ganhar mais
1: dinheiro, sempre. Ganharam mais dinheiro, tiraram mais dinheiro. Então, não, não surpreende.
0: Bom, depois, o próximo Witcher foi anunciado, tá? Com um, uma imagem só. Com, uma imagem. Uma imagem com neve e, 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 uma, um, e um amuleto. Um amuleto.
1: Do, do, Witcher. do Witcher. Só que claramente um pouco diferente do, do, do Geralt, né? Pff, Ou você não achou? É,
0: eu não percebi que era claramente diferente, cara. Pra mim, a coisa mais importante da notícia é que eles não vão usar o, o engine deles. Eles vão usar o Unreal 5.
1: Ah, sim. Bom, isso é importante, cara. Mas eu acho que pra quem conhece a série e gosta, é importante lembrar que eles falaram que a Witcher 3 ia ser o final da história do Geralt. Que poderiam fazer outras histórias no mundo do Witcher, mas provavelmente ia ser com outros personagens. E então...
0: Ah, pode ser com a Ciri, né? de...
1: Não só, cara. Eu acho que pode ser outros, outros bruxeiros. aí. Em podia ser épocas, com a Siri
0: e com a Alexa, né? É, é, podia. <risos> Continua assim, né? velho. É,
1: então acho que talvez seja outro bruxeiro. Eu acho que eles até se beneficiariam de não ficarem presos ao... Não digo ao universo, mas ao momento do, do, dos outros jogos, sabe? Você poder pegar outro momento na história daquele mundo, alguma coisa assim pode ser legal. Mas agora, não faço ideia nenhuma de se pode ficar bacana ou não, não sei se vai ter envolvimento do escritor dessa vez, né? Que agora o escritor dá um pouco mais de é, porque eles dá um se pouco acertaram sérios né? jogos, porque se acertaram, exatamente percebe que tem um potencial, talvez ele até participe, o que seria uma coisa que eu acho que ia ser bacana, assim. Sim. É, o cyberpunk eles fizeram um pouco mais do zero, assim, tá bom que tinha o Tabletop ali no qual foi inspirado, mas acho que eles se beneficiam de ter, sei lá, essa troca. Em todo caso. Não comprem na pré-venda, amiguinhos Esperem sair o jogo e ser consertado né? Porque depois do cyberpunk Os caras se queimaram aí É isso, só isso que eu, que eu digo Não comprem na pré-venda é.
0: é... Depois, a gente tem Um jogo chamado The Quarry Que foi anunciado já com data de lançamento Bem próxima que é da, da Supermassive Games, que é aquele, aquele estúdio que fez o Until Dawn, Chesco. Lembra Until deles?
1: Until Dawn e os... Dark, é... Dark Pictures. Dark Pictures, Anthology. É.
0: Bons, eles são, são bem bons. E jogo, jogo de terror, tá? Aquele terror bem... bem... Bem padrão, né? Com, com adolescentes e acampamento e tal. É... Sim, com algumas
1: decisões, coisas ao longo do jogo que vão mudando a história, né? Isso é. dá uma tensão bacana, assim.
0: É. Um, Esse um... jogo,
1: você falou que é bem próxima da data? Tá 10 que, não, de junho. É, é, próxima mesmo. 10 de junho. Eu acho o que jogo tem... já tem um, um workflow, assim, tá ligado? Que eles conseguem criar jogo meio rápido. O último deles saiu no final do ano passado.
0: É, é. O, o jogo tem vários... Tem alguns atores conhecidos, tá? Porque, tipo... Sei lá, a parte de, de narrativa tão importante. Tem o David Arquette, que legal. curiosamente faz Pânico, né? E o, o Justin Smith também. O, um, ele é um dos filhos do Will Smith, né? É? Não sabia. Ah, eu acho que é. Não é? Todo mundo que chama Smith não é filho do Will Smith? Legal, legal, tizão. Não, cara. É tipo, ele tem um monte de filho que faz <risos> Tem o Willow e o Smith. Eu não sei, eu
1: não sabia. Eu sabia da Willow e do Jaden. Eu só. acho
0: que é. Ele não é o cara que faz o Pokémon? Tô vendo a cara Olha, dele aqui, filho... parece o que faz o Pokémon. O Detetive Pikachu? Pode ser. Qual que é o nome dele mesmo? Justice Smith. Justiça Smith. Cara, é
1: ele que faz o Detetive Pikachu, com certeza. É, então. Mas ele, ele é filho do Wayne Smith com a Twilia Cetate. Então não tem nada a ver com o Will Smith. Wayne Smith? Aqui, Smith não sei
0: quem é esse cara. Bom, tudo bem. Também não, cara. Então não é, não é o filho do Smith. É... Não é, não é. Ele é um
1: diplomata, aparentemente.
0: Não importa. Continue. detalhe importante sobre esse jogo é que ele é preço cheio, cara. Porque os jogos da Supermassive costumam ser meio. meio cheio. É... Meio Eu preço. acho
1: que o Until Dawn na época vai pá foi cheio, sim, no lançamento. Mas ele já foi dado pra gente, é... tá no PS Plus Collection de PS5 lá. É. Collection que chama? PS é. é...
2: Plus Collection.
1: É. Mas, sei lá, pode querer dizer que o jogo é mais. tem mais conteúdo aí, cara. É, aqueles outros bem, da antologia do Dark Pictures, é, eles eram, não eram tão gigantes, os jogos sim. em si. E, mas também sempre tinha um outro ator reconhecível, assim, de, de cinema, viu? De cinema, de sim, séries. Coisa sim.
0: Como. É, supostamente jogo AAA, né? Com, com o preço do 5 do mais caro que o 4, tá? Inclusive, um dos
1: atores que sempre faz jogo, cara, é aquele que faz o Homem de Gelo dos X-Men, sabe?
0: Sim. Que faz ele The tá Boys no... também, que faz, o, faz o Homem é... de Fogo no The Boys.
1: Isso, ele, faz, ele fez <risos> Quantum Break lá com os caras que fizeram Control também, Sim, né, e o outro. Ele aparece em um desses Dark Pictures, esse cara tá, tá sempre nos jogos, velho, engraçado. Tá em todas. Tá em todas, meu. Ah, tá certo, meu, se os caras tem esse, né, essa conexão com o mundo dos jogos, daí curtem, é mais fácil eles pegarem uns trampos desses. Ah, tenho certeza que tem uns atores que os caras cogitam e os caras falam, ah, nem pensar que eu vou fazer jogos, sabe? É sim que depois,
0: mais depois é, Fórmula 1 Manager 2022 foi 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 anunciado e confirmado interessa
1: você que curte Fórmula 1 e, e Manager. Manager
0: pois é cara sim é, tinha um jogo de Fórmula 1 Manager um bom longo tempo atrás que que eu jogava no computador era bem legal
1: mas esse aí não é para jogar no computador ou vai sair no, no vai Playstation sair para PlayStation
0: também por isso que eu tô contando mas com certeza para o computador vai ser melhor por causa certeza, dos controles exatamente. e tal, Sim. mas... Jogará no computador, então. Sim, lança pois. na metade do ano. É do mesmo pessoal que faz os Planet Coasters e o, Legal. E o Jurassic World Evolution, que é não, aquele os jogo são do... Especialistas nisso, pois né? Pois é. É. é.
1: Pois é. Mas já existia um F1 Manager a primeira vez que vão fazer? Essa é a minha dúvida.
0: Esse, esse é novo. É... Tinha um do pessoal que faz o Football Manager, mas assim, não é exatamente Ui. o meu pessoal e também não era muito bom. Flopou. E... Teve alguns. Não sei quantos teve exatamente, mas teve alguns. Que eu nunca joguei. E tinha um nos anos zero, que esse sim eu joguei bastantinho, que era, era legal também. É que assim, cara, é, comparado com o Football Manager, tipo, você não vai ter tantas transferências porque é, você tava tem pensando, que ter né? dois pilotos só, entendeu?
1: Exatamente, é... para começar são dois pilotos, enquanto no futebol você tem um time
0: inteiro e pá. Tem a questão da estratégia, que tipo no, num jogo de futebol tem muitas mais variáveis, no, na Fórmula 1 é meio que tipo... Quando que você para e, 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 e se você fala para o cara apertar mais, mas correr o risco de rodar, entendeu? Essas coisas. Uhum. E aí, como nessa parte não tem tanta coisa, eles colocam outras coisas. Essas outras coisas são tipo você negociar hum. contrato de, de patrocinador e você e principalmente você decidir investimento hum. em tecnologia. Então, tipo... Ah, tá.
1: Você, você come... deu uma... uma, uma fuçada nisso do jogo, ou você tá falando isso porque você tá falando que é óbvio que vai ter isso?
0: É... Porque tinha nos outros jogos e nesse jogo ah, tá, tá no trailer que vai ter também. Ah, tá. tá. É... Inclusive tem no Fórmula 1 normal, você... tá. que não faz sentido nenhum. Você como piloto decidir que a sua equipe vai investir em melhorar a asa, ou vai investir em melhorar o, o... Ah, não, na verdade o, o jogo motor, tá tentando né?
1: fazer você assumir várias é, vários papéis diferentes, né? Quando você tá correndo, você é o piloto. Quando você tá decidindo as coisas, você tá agindo meio que como outro, sabe? Não importa muito. Assim. Você não é um diretor personagem de só, entendeu? Ah, é, diretor da equipe. Obrigado.
0: Nada. Assim. É, depois, Sniper Elite 5, que é continuação da série aí. E vai sair pra Playstation 4 e Playstation 5 no dia 26 de maio. Então, mais um jogo aí anunciado, já com Você data jogou bem próxima. Elite, cara? A gente já Puts, ganhou cara, três, pelo menos. A gente ganhou coisa. três, é. Mas eu não eu tenho curiosidade, não, mas ao mesmo tempo eu tenho preguiça. Como faz? Falando que é um jogo bem bom, né? É. Falando que é uma série bem é boa. É que assim,
1: é Sniper Elite, mas eu já lembro de uns gameplays que o cara vai lá e dá uns stealth, stealth kills ali nos caras. Então,
0: não é tão então, Sniper sei lá. assim.
1: Não, é, não sei se é só Sniper. Uhum. O que é uma coisa boa também, né? Seria ruim se fosse só um jogo de você ficar longe atirando nas pessoas e é Pô, isso. eu acho
0: mó legal, cara. Acho mó legal. Quer dizer, né?
1: tá pra ser bem complexo, né? Com esse... Partindo desse princípio. Mas eu acho que você controla o personagem todo. Não só, tipo, uma mira que você... entendeu, cara? Se entendi, você... cara. Entendi, entendi. Qualquer entendi. coisa a gente testa um dia aí, um dia e descobre. Mas pros nossos
0: ouvintes que forem é na, na vida real, né? A gente Ixi. sabe que tem toda a parada do vento... Da, não, é complexo. efeito coriolis é da, da rotação da terra, é Não, isso tal. eu já não sei
1: o que é, cara.
0: Mas tem, velho. Tá tem um filme sobre isso que é bem legal. Como é já te deve chamar? ter assistido. Não, acho, acho, não é o The Sniper, né? Não é o American Sniper, acho que é um filme que chama The Sniper. Tá. Com o... Victor Sullivan. Mark Wahlberg? É, isso. Triste. É, beleza. Vamos, vamos saber o que, que mais rolou. O que, que mais rolou? Pra acabar... A gente tem o Lego Star Wars The Skywalker Saga, que vai lançar no dia 5 de abril. Uhum. Sem o jogo de lançar passos. ainda, eles anunciaram um pacote de personagens aí, meu. Além, além, não contentes com os 105 personagens, acho que tem no jogo, jogáveis, dos uhum. nove filmes do Star Wars, os nove filmes padrão, né, do... É um pacote trilogias? só de
1: personagens, ou tem fases, coisas histórias? com você sempre dizer.
0: com perguntas difíceis, né, cara? Sem perguntas pertinentes. Mas, mas razoáveis,
1: né? Mais razoáveis. O que o povo quer saber. O povo quer saber. O povo quer saber. Mas assim, são, são pagos. É isso? São, são pagos separadamente. Pagos okay. separadamente. Né? Beleza.
0: É, esse Nombra primeiro um pacote 100, é do. São vários pacotes, né? Tem um do, do Mandalorian Temporada 1. Que tem, inclusive, a Cara Dune, né? Que no, na segunda temporada não tá. Tem o Grogo pequenininha também, o, o Baby Yoda, né? Aí temos do filme do Han Solo. Temos do Rogue One. Que, inclusive, eu acho Legal. muito legais os, os personagens do, do Rogue One. Especialmente o K2SO, que é o robô. Ele é muito, muito robô, engraçado. Né? E da segunda temporada do Mandalorian também, com a com Boba Fett, bo -Katan. Phoenix Exchange, que é a nova estrela da, 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 da Disney, né? Não sei se vocês perceberam. Quem? A... Foi mal. Aquela, aquela atriz chinesa. Até esganissei aqui.
1: A Min Na Wen. Isso. É isso? Essa mesmo, Chesco Sei, ela é firmeza Tava vendo ela no IAR esses dias,
0: cara Ela é, Muito velho Você sabia que ela fez aquele filme do... Ela era Chun-Li daquele filme do... Star crer, do, do, do Street, Street Fighter, Fighter Com o Van Damme De me e
1: pouco com Van Damme É verdade, é.
0: tinha esquecido disso, cara É, é bem verdade. novinha
1: Ela era novinha na época É Engraçado Ai, ai, Bom, mas é, bonequinhos. Bonequinhos. Comprados separadamente, são pacotes? que, que você, você pode Pacotes? Isso?
0: Pacotes do. Pacotes de cada, cada um da sua franquia, né? Respectiva. Né?
1: 40 dólares cada pacote. Não,
0: não. Os, os, os preços não foram anunciados ainda. Ah, tá bom. E pra finalizar, com pra acabar o episódio, certo? Com chave de ouro? É, não sei se é chave de ouro, né? Mas é sobre ah. o filme do Uncharted. Você assistiu o filme ou não? Não assisti. Ah, tá. Então você não, não, não sabe se é com
1: chave também. de ouro ou não. Não sei, não sei. Tá.
0: Mas é, o filme do Arter continua sendo um sucesso de, de, de público, de, de, de bilheteria, público, é. na verdade, é. É né? Vou
1: lembrar isso, né?
0: De bilheteria. Uhum. De bilheteria é, é. Ele já vendeu 339 milhões no mundo. O que fez dele o quinto filme a, a, com a maior bilheteria de videogame. Quinto filme de, de, de franquias de videogame. Baseado
1: em jogos. Quais são é. os quatro primeiros? Você sabe dizer? Tem não,
0: cara. Não sei dizer. Mas tá bom, então dois pra... dos quatro são Warcraft, tá. que acho que você vai torcer o nariz. Torci já. Mas eu gostei do filme, tá? E? Já falei tá isso breula. no episódio. É... Tá e Detetive Pikachu, que eu também gostei. Ah, Detetive Pikachu é legalzinho. É. Pô. Mas ele passou o filme do Angry Birds. Ah não, ah, desculpa, it's... peraí que eu li errado. Ele, um dos quatro... Puta, também a notícia é complicada, né? Eles já falaram três dos quatro. É, ele tá muito perto de passar o quarto, que é o Angry Birds. Tá bom. Eu vou chutar que o que tá faltando aqui é o Sonic, cara. Que ele deve ter tido... Pode ser, um, pode ser. Uma bilheteria boa também. Fez bastante sucesso, já tá é. quase saindo do. Não deve aí. ser o, o Tomb Raider, não deve ser. Não deve ser Prince of Persia, não deve ser Hitman, então deve ser o Sonic... Não deve ser o filme do Mario também de 92?
1: Cara, não. não. Assim, a única coisa que eu posso dizer sobre isso é que, independente do, do filme ser, A gente sabe que ele não é uma obra-prima dos filmes de ação, mas legal que ele tenha uma bilheteria. Eu acho que até pode fazer algum sentido para a Sony quase peso dela, algumas serem mais blockbuster... assim, sabe, mais mais pipoca mesmo, e para o cinema fazer uma bilheteria boa e é isso aí. Talvez a se inclua bem nisso. É, e o contrário, tem algumas coisas mais, mais artísticas mais pesadas, mais interessantes, como no caso do Last of Us, que eu acho que você vai falar, né? Talvez? Talvez,
0: talvez. É, no Last of Us que, que vai sair a série que, no, no HBO, né? É, essa semana saíram um, 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 videozinho, saiu um videozinho, né? Do, do, da gravação e algumas fotos também, que até agora foi a, a melhor maneira da gente ver o, o Joe e a Ellie, né? O, o Pedro Pascal e a e a Pequena Rainha Bella do Norte. Ramsey. Bella Ramsey, uhum. obrigado. Com já, já vestidos de, de Joe e Ellie, respectivamente. Bem legal, cara. Bem legal. Imagens empolgantes. Acho que essa série vai ser muito boa. Eu tô naquela Sim. fase agora de ficar contando pras pessoas que não sabem o que é Last of Us, que elas vão ter a oportunidade se, de experienciar isso de outra maneira. É,
1: é. Então. Ah, cara, eu acho que vai ser bem bacana mesmo. É isso que eu tô falando. Eu acho que a outro vai... Sabe, é uma produção completamente diferente do Uncharted. E eu acho que, é, sei lá, você consegue ter uma coisa, umas coisas que rendam mais dinheiro, às vezes, mas outras que rendem uma crítica melhor, sabe? E você ter um, um universo seu de, 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 de mídia que, que, sei lá, tem a sua importância de diversas maneiras, saca? Inclua aí pro assim, portfólio da
0: pessoa. É... O filme do Uncharted tinha tudo pra dar errado, né? Tava na cara que ia dar errado. e tinha, sim. E acho é, que a Sony teve, isso, né? e, tipo, com pandemia no meio e tudo mais, né? A Sony teve paciência suficiente e, e acho que tomou decisões que acabaram levando a isso. E, pô, que bom que deu lucro, né, cara? É... Yes. Sem ter visto o filme ainda, mas, pô. Exato.
1: Nós não, nós não colaboramos aí pra esse orçamento ainda? aí, pra esse, pra esse box office. Não fala, velho, pra esses lucros ainda. Mas não sei se eu vou também, viu? Acho que só quando sair nos streams. Essa é Netflix? Não lembro. Esse era, esse era o acordo?
0: É, acho que sim. Esse é o Man Porque é. o,
1: o Spider-Man não sei se é no Netflix, não, cara. Vai Você sair, um vai sair, mas,
0: mas, mas demora. demora.
1: Ah, no, no, na Apple...
0: É, ele já tá, tá pra TV, comprar, ó. ele vai estar tá disponível pra alugar semana que vem. Semana que vem já vai dar isso, pra alugar isso. o, o Spider-Man e eu tô bastante ansioso pra assistir, cara. Assistirei e, e comentarei com vocês de volta à casa. O problema é que todos os spoilers já estão estragados, porque agora... Já, já tava saindo muita coisa, agora que ele já, já saiu pra, pra vender, pra, pra comprar, é. já tem mais coisa ainda, cara. Foda.
1: Ah, cara, tenta não pensar muito nisso e aproveitar o filme, Sim. Tá? Não fica pensando, puta, estragou a experiência. Ah, tudo bem. Tenta não... Daí você me conta como é que foi ver o filme aí depois, já... Depois de meses do lançamento.
0: Nós. Então é isso. Tá bom? Gente, valeu aí pelo episódio e valeu te pelo episódio. foi pela longo, companhia. Né? Até a próxima. Eu,
1: eu agradeço, Tizão, e todos que nos escutam aí, sempre dando essa força, nos mantendo aqui e... Muito obrigado. Boa, boa bom mês para vocês, joguem bastante jogos, mas se cuidem também. Valeu. Falou. Valeu, um abraço. Falou.